0: Was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan an und unser heutiger Gast hat eigentlich gar nichts mit Wein zu tun. Also zumindest mal auf den ersten Blick, denn wir haben Lotte zu Gast, Sängerin und auch bekannt aus Sing My Song, was ihr bestimmt alle gesehen habt. Sie kommt aus einer Weingegend und zwar aus Ravensburg, deshalb bin ich gespannt, was sie heute für Weine für uns dabei hat und ob wir dir sie auch schmecken. Terwan aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Spotify, Instagram oder sonst irgendwo im Internet. Aber jetzt kommt Willi. Und du kleiner Frechdachs, was gibt's Neues? Auch gar nicht viel, alles wie immer. Ne? Ja. Aber das ist geil. Das ist geil. <lacht> ja. Immer schön. Ich habe mich jetzt mal versucht
1: am Fernsehen. Ich schaue eigentlich kein Fern. Oh, krass. Und meine Freundin hat mir erklärt jetzt, was dieses Sing My Song ist.
0: Ah, Sing My Song.
1: Ja. Weißt du, wo, wo die Promis da irgendwo in Südafrika rumsitzen. Ja, voll. Ein bisschen was trinken, MDMA tippen und dann die ganze Zeit <lacht> Emotionsausbrüche bekommen, weil irgendeiner einen Song...
0: Ja, das geht ja darum, dass sie gegenseitig die Songs von sich singen. Ich ne? habe keine Ahnung, um also was es geht. Also du würdest einen Song von mir singen, ich würde einen Song von dir singen. Okay. Neu interpretieren sozusagen. Mhm.
1: Ja, da gibt es bestimmt auch... Und das auch. ist dann immer so emotional, dass jeder weint am Ende...
0: Ich, wenn, ich fand, Wenn so du einen Song von mir performen würdest, würde ich wahrscheinlich auch weinen. Ja, aber, <lacht> <lacht> aber das ist es das Gleiche, wie wenn <lacht> du einen Wein beschreiben würdest ja, das und ich da stellen. Ja. <lacht> <lacht> aber da gibt es ja bestimmt ein paar geile Ich, ich würde denken, da gibt es Weine in Südafrika, oder? Ja, es gibt super Weine in Südafrika, ja. Das ist für mich ja noch so ein komplett Weißes Ist halt ein cooles Land, Land, weil dort
1: kannst du alle verschiedenen Stile so machen an Wein. Also weiß, rot, süß, sprudel, da geht irgendwie alles in einem
0: Land so. Weil die ist halt super auch, divers. Weil die hat aber natürlich viel Einflüsse von außen halt genommen haben, wahrscheinlich, um das halt da aufzubauen, oder? Ja. Also halt aus. Wir haben halt mehr oder weniger das alles dort nochmal in Kompakt nachgebaut, sozusagen. Das meine ich damit. Ja, ist schon nett, ja, nicht toll, genau. Was ist jetzt hier halt nicht in so einem, äh, in so einer kleinen Form gibt, also nicht jetzt so in einem Bundesland gibt es alle Rebsorten. Ja, und ja. der Weinbau ist auch noch nicht so alt wie sonst wo. Sorry, es ist noch sehr früh, Leute. Ähm, mein Gehirn funktioniert noch nicht richtig. Funktioniert später besser? Klar, Ich bin mir nicht sicher. richtig lustig.
1: Ich hoffe, es funktioniert gleich. Wir haben nämlich schon wieder einen Gast
0: anzukündigen. Oh, ja, stimmt. Die war ja sogar bei My Song. Ja, deshalb haben wir gerade drüber geredet. So schon mein Freund. Alter, du kommst Also wieder mal an. wieder niemand, der,
1: also mal wieder jemand, der nichts mit Wein am Hut ein hat. Ein
0: Zivilist!
1: Eine Zivilistin tatsächlich.
0: Ja, stimmt. Heute? Ja, äh, ich wollte
1: es noch spannend machen. Kündigen wir es gleich an. Kennst du noch einen Song von ihr? Weil ich nicht.
0: Ja, mein Lieblingssong. Mehr davon auf jeden Fall. Heißt Mehr davon. Der? Mehr davon. Ist auch ein gutes Motto. Von für ihrem den? Lieblingssong oder heißt der so? Nee, der Lieblingssong heißt mehr davon und ist auch ein gutes Motto für Wein.
1: Dann hoffe ich, dass sie was Gescheites mitgebracht hat, dass wir tatsächlich mehr davon singen können. Hey. Und auch trinken, super. Herzlich willkommen, Lotte.
0: Lotte. Hi Curly. Hi hey, Willi. Geht's gut?
1: Cool? Ja, ist schön. Super. Machst du heute halt mal den Lied so ein bisschen? <lacht> du wünschst dir das, aber ich mache einfach nicht. <lacht> okay. Doch, ja doch. Das Dann ist begrüß mal unsere
0: Gästin. Das kriegen wir hin. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil heute haben wir die wunderbare Lotte zu Gast. Hallöchen. Und ich bin auf jeden Fall auch schon... Verwundert, weil ich habe gehört, du bist mit deinem eigenen Auto hergekommen. Ja, ich glaube, ich
2: lasse es auch stehen nachher. <lacht> jetzt, wo ich diese Flaschen da sehe. Ähm, ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Das
1: ist geil, du bist mit dem Auto zu einem Weinpodcast gefahren. <lacht> ja, ist
0: geil. Aber es das das könnte auch von ich mir sein. Nicht,
2: ich habe nicht so viel nachgedacht.
0: Ihr <lacht> könnt, ja. könnt genau von mir sein sehr sympathisch. Mutig. Kann man sagen.
2: Ähm, ja, ich glaube, ich lasse es tatsächlich stehen, jetzt wo ich die, die guten Weine sehe. Ähm, ich freue mich, dass ich da sein kann. Ich, ähm, ich war so ein bisschen überrascht. Ich, ich weiß nicht so richtig, alle haben so eine Ahnung und ich habe ehrlicherweise nicht so einen richtigen, richtigen Plan äh, von, 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 von Wein. Genau, ich glaube, ich bin eher, eher auf deiner Seite heute.
0: Das ist, aber die Seite macht eigentlich fast noch mehr Spaß, weil man kann einfach sagen, was schmeckt oder schmeckt nicht. Das finde ich ja, ja, entspannt. Und ja, ja. meine ja für alle da nicht. Das stimmt natürlich.
2: Ganz genau. Und ich, ich mag auf jeden Fall Wein und ich äh, er ist ein, groß, ein großer Teil von meinem Leben. Deshalb äh, voll schön.
1: Oha, da werden wir jetzt äh Wann hast du, wann du angefangen? Hast du angefangen? So, wann war der erste, der erste Kontakt?
2: Ähm, meine Eltern haben früher immer Weinverkostungen zu Hause gemacht. Das war dann, also ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen, meine Eltern, äh, großes Haus. Und das war dann immer der Abend, da war dann der Tisch voll gedeckt. Es gab so richtig gutes so Bauernbrot, gute Butter, guten Geil. Käse, also immer Essen dazu. Ich habe tatsächlich auch Käse mitgebracht, nicht nur Wein, sondern auch Oha. Käse. Weil ich, äh, das, das gehört bei mir irgendwie halt so dazu. Meistens auch Oliven habe ich jetzt nicht gefunden. Aber... Ähm, Genau, und da gab es eben verschiedene Weine. Irgendwelche Freunde von meinen Eltern waren da und dann wurde ähm, genossen. So. Geil. Und das ist auch so das Lebensgefühl, was ich mit Wein verbinde. sowas Entschleudigendes, äh, Genießendes, dankbares.
1: Wenn Wikipedia mal wieder recht hatte, mhm. kommst du aus Ravensburg eigentlich. Aus
0: Mann, das soll, den wollte ich jetzt ziehen. Du, ich, ich habe mich jetzt die eine Folge mal vorbereitet und jetzt schaubst du die. Ach so, oder? ja gut, okay, dann mach halt weiter. Nee, nee, ich sage okay. ja nur. Ravensburg ist deine Heimat. Genau. Und wie lange war, hast du da so gechillt?
2: Äh, ich finde es gut, dass du schwer beschwächtst. Ich kann es schon ja, manchmal bisschen. nicht mal so richtig, aber das hast du habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, bis, ich, ähm, bis ich 17 war, dann war ich ein Jahr in Staaten und dann äh, mit 19, 20 bin ich tatsächlich, deshalb, du hast mich gefragt, ob ich dich verstehe, äh, nach Innsbruck gegangen für ein Jahr.
0: Innsbruck. Okay.
2: Innsbruck, Österreich.
0: Was, ähm, hast du in Staaten gemacht? Mucke gemacht schon oder?
2: Kennt so ihr diese, diese Highschool-Years, so Auslandsjahr, an der, ja, der ja, Highschool einfach sein und äh, zur Schule gehen? Warst du so richtig
0: an der Highschool dann da auch austauschmäßig? Genau, genau. Boah, das war immer mein Dream, so dieser highschool also, red Ich bin so mit High School School musical aufgewachsen,
2: ]mäßig. also so total, das war so meine Teenie-Zeit, meine, Teenie meine Junge-Zeit und dann fand ja. ich es einfach voll, voll geil. Ähm, und es war dann auch ein cooles Jahr. Aber ich musste das dann wiederholen und dann bin ich ein bisschen, deshalb bin ich ein bisschen später, später dran gewesen, dann am Ende, mit dem Rest meines ja, Lebens.
0: Man kennt's. Aber bei dem Highschool-Jahr, da es wahrscheinlich, ging's da auch um Wein in Amerika oder eher um Bier Da
2: durfte ich ja auch gar nicht trinken. Also Aber in Deutschland durfte ich ja schon, so mit, mit 16. Ähm, aber in den Staaten geht es erst mit 21 los.
0: Stimmt, das habe ich verdrängt. Das
2: heißt, da war, da war nichts, äh, nichts dabei. Erst dann später, quasi nach dem Abi, nach Österreich, Innsbruck. Ich wollte eigentlich Philosophie studieren. Ähm, und habe dann nach drei Vorlesungen entschieden, dass das nichts für mich ist. Und habe dann angefangen, äh, noch mehr in der Gastro zu arbeiten. Habe ich davor auch schon, aber da dann richtig im äh, Burrito-Kartell. Mega nice. Äh, Burritos <lacht> serviert und dann abends immer Drinks gemacht. So. Und da habe ich dann so angefangen... Weine besser kennenlernen zu müssen, natürlich auch, weil ich natürlich den, den Gästen auch was erzählen wollte dazu.
0: Weißt, du Aber eigentlich kommst
1: eigentlich. du ja auch so ein bisschen aus dem Weinbaugebiet, oder? Also Ravensburg ist ja jetzt eigentlich, wenn man nicht alles täuscht, im Greichgau. Und ja. da gibt es ja einen Haufen Wein.
2: Ja, voll. Also gerade, wenn man weiter runter Richtung Bodensee geht, da gibt es die ganzen, ganzen Weinberge. Da Sonntagspaziergang Sonntagsspaziergang mit meinen Eltern da durchgemacht. So, also doch, das, das kommt da.
0: Ist schon ein Teil, wie du sagst, von deinem Leben, schon seit... Jungen Jahren an, mehr oder weniger. Ja,
2: ja, und jetzt mehr denn je. Also an alle da draußen, die mich äh, wahrscheinlich auch nicht kennen. Ich bin äh, ich bin Lotte, ich mache Musik. Ich äh, spiele vor allem jetzt nach Corona wieder richtig viel Konzerte. Und ähm, da gibt es dann, da dann die wirkliche äh, Wine-Experience im Backstage.
1: Ah, also Super, du kannst dich ruhig vorstellen, weil ich glaube, unsere, unsere Hörerschaft ist doch etwas verschieden.
2: Ja, voll. Wie sind deine
1: Fans eigentlich so? Was, was, sind... was die so machen? Nee, äh, in welcher Altersklasse die so sind?
2: Bunt gemischt. Also ja, ja ich habe so ein paar Pakets, ähm, die sind dann so zwölf, dreizehn und dann gibt es aber auch echt viele erwachsene Ehepaare. Ehepaare. <lacht> ich
0: stelle mir also, ganz ein so Konzert vor, wie sie so nur Pferdchen darstellt.
2: Es ist komplett bunt. Es ist wirklich komplett, komplett bunt gemischt.
0: Das ist doch voll nice. Ja, voll schön. Ich finde so eine gemischte Fanschaft, oder wie man es nennt, ist eigentlich immer am entspanntesten.
2: Ja, es hat sich jetzt auch noch ein bisschen geändert. Ich habe jetzt mein drittes Album gerade rausgebracht und es war noch mal ein bisschen komplexer, auch von den Themen und so, ein bisschen mhm. ähm, radikaler, auch ein bisschen schwerer. Also von, ich habe davor also richtig so, so Radio-Deutschpop eher gemacht und jetzt das neue Album war ein bisschen irgendwie so ein paar Themen behandelt, die mich die mich halt auch ausgemacht haben. Ich weiß ich nicht, ähm, toxische Beziehungen, mhm. sexualisierte Gewalt, Panikattacken, also so ein bisschen tiefer reingegangen und das hat dann, glaube ich, noch mal die Fanbase ein bisschen verändert auch. Klarvoll. Ja,
0: aber man entwickelt sich ja auch weiter.
2: Ja, ich, das, ich fand das auch, oder für mich nach wie vor der, der perfekte und richtige Schritt, so weil ich mich auch zeigen wollte, weil ich greifbar sein möchte, weil ja so. Aber ähm, das hat die Fanbase nochmal so ein bisschen, bisschen geändert, dann natürlich. Na ja, weil manche klar. natürlich auch das nicht hören wollen. Verstehe ich auch.
0: Klar, aber dafür sind bestimmt ein paar neue dazu. Kommt wir mal. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Kabinett von ja, Deal Goldloch, wenn ich mich richtig ja. entsinne. Mhm. Ich habe nämlich ähm, gedacht, ich bringe heute auch noch eine Flasche mit. Willi hat hier in meinem Auftrag aus der Freundschaft hierher entführt, weil ich bin ja ähm, großer Kabinett-Fan. Ähm, und ich finde, für mhm. das Wetter gibt es eigentlich nichts Geileres wie so einen frischen Kabi, leicht leicht angesüßt und hat auch nur so, ich glaube, 8%, 8,5% sowas um den Dreh. Mhm. Hammer. Ist so die Limo heute, gell? Die Sprite mit Alkohol. Das ist hervorragend.
2: Ja. Das hat, hat, hat tatsächlich was da.
0: Ja, naja, ja, voll. Da kann man auch immer Leute, die gerade anfangen, so ein bisschen in, in tiefer in Wein reinzugehen, kann man damit immer ganz gut locken.
2: Aber das ist dann, also ich stelle jetzt einfach doofe Fragen, ne? Weil ich bin ja, jetzt quasi, ich habe gemerkt, ich bin auf jeden Fall eine Ausnahme von, was ihr so bisher an, an Gästen und Gästinnen da hattet, weil alle irgendwie einen Plan hatten und ich bin eher so auf der anderen Seite. Ich, ich genieße halt einfach und habe nicht so den Plan. Perfekt. Ähm, das ist aber jetzt nicht lieblich deshalb, oder? Nach wie vor, ist das trotzdem trocken? Oder wie es, es
1: in der Kategorie restsüß. Feine oder Herbe, fruchtsüß. Oder? Es gibt da sehr viele verschiedene, ganz komplizierte mhm. äh, Schichten mhm. oder Stufen, äh, wie man das so beschreibt. Kabinett wäre so äh, ja, in einer feinherben Richtung. Das ist schon mit Zucker, aber jetzt nicht super viel Zucker. So. Deutschland hat immer noch ein eigenes Weingesetz, ähnlich wie in Österreich, das germanische. Wo Weine nicht nach der Herkunft bewertet werden, sondern äh, an den Öchslegraden oder an den Zuckergraden während der Lese oder bei der Lese, also im Mossgewicht. Und das ist alles ein bisschen anders und ein bisschen kompliziert. Aber Kabinett hat gerade wieder so seit den letzten paar Jahren so ein kleines Revival. Und ich finde das super, wenn das ein bisschen so schlackert mit viel Säure oh. und auch Süße. Also ich finde die Balance von Säure und Süße immer hervorragend oh. an, an den Weinen. Und die beleben halt so, statt ein Kaffee am Morgen ist das schön. Irgendwie ganz <lacht> ja, vielleicht, vielleicht muss ich mal
2: meinen Rider ändern, weil also bei uns ist ja so, ich ähm, die meisten Weine, die ich neu kennenlerne, passieren auf Tour. Ich habe auf meinem Rider, äh, alle haben da irgendwas draufstehen als Künstler, aber ich habe halt Weine draufstehen und ich bin so Safety-mäßig für Grauburgunder und Primitivo gegangen. Das sind so die Weine, die mir halt immer schmecken.
1: Jetzt stelle ich die doofen Fragen, <lacht> weil ich bin ja hier, ja. wird Sommelier und nicht der, was ist ein Rider? Rider
2: ist äh, äh, Quasi das gibst du den in dem, 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 dem Konzertvenue, bevor du ankommst und so also ein paar, paar Wochen vorher, damit die wissen, was du möchtest. Das, ein also, Tag vorher. Ja, <lacht> so also du bist, halt, du bist halt jeden Tag in einer anderen Stadt ne? und dann ändert sich alles. Du hast ein anderes Hotel, ja, du hast ein anderes Venue, andere Menschen, alles ändert sich immer und dass du so ein bisschen so ein bisschen Komfort hast, ein bisschen zu Hause, kannst du halt sagen, ja, ich möchte gerne das und das zu trinken, ich hätte gerne Ingwer und Zitrone im Backstage, weil ich wahrscheinlich immer wir habe nach der Show und so weiter und ich habe da eben noch ein Grauburgunder und ein Primitivo draufstehen. Und
1: was gibt es doch so für Budget? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Popstar wäre und ich würde sagen, ich hätte einen Ride und ich sage ja, ich hätte da gerne ein bisschen Romane Conti, da gerne ein bisschen Moras und, und so weiter. Es Manche so streichen auch was. Exorbitant also, teure Flaschen, die sau schwierig sind. Ja. Ja, es wird auch mal So der hauseigene Mundschenk ist das dann quasi. Also man ja? könnte.
2: Ich, was ich halt schön finde, dass ich halt, dadurch, dass ich jetzt nur so was Grobes draufschreibe, ähm, dass jedes Mal was anderes kommt. Also ich habe zu Hause. Mhm. 20, 30 Flaschen, die keine Ahnung, wie die schmecken werden, wo die herkommen, was genau die sind, weil ich halt auch viel dann mit nach Hause nehmen kann. Ähm, und das überrascht mich dann immer. Das heißt, es ist immer auch irgendwie so ein kulinarisches äh, Erlebnis dann. Das ist nice. Das ist ganz cool. Aber so das Limit nach oben. Wir haben auch noch ein Portugal draufstehen. Das ist dann so ein Mittelklasse. Was habt ihr draufstehen? Rum in Portugal rum. Ach so, ja, Also das ja. ist dann so, das gibt es dann schon auch. Aber ich, genau, das sind die Weine, die ich gerade so kennenlerne und eben jeden Abend irgendwie einen anderen. Manche sind saugut, manche sind nicht so gut. Ähm. Aber das ist, das, ist, das ist so meine Weinprobe gerade.
0: Ja, das ist geil, dass man das auch... Ich habe dann auch immer alles mit up Ich habe auch immer alles <lacht> abgekatert. Nach der Show immer das ganze Backstage. Und oh, alles rein in den Bus
2: Alles, dann, was nicht irgendwie Geräte ist oder festge yeah, ist festgebunden.
0: Und dann irgendwann ist im Nightliner einfach so viel Shit in dem Kühlschrank drin, aus jeder Venue, irgendwelche, ja. irgendwelche geilen Sachen. Aber... <lacht> Dies, dieser Überraschungsmoment ist cool, weil wir hatten dann auch immer irgendwie so draufstehen, lokales Bier oder mm, irgendwas. Ja. Und dann gab es immer irgendwelche crazy bayerischen Breus, die man irgendwie sonst nie kriegt. So, ja. Das fand ich, fand ich auch immer voll funny. So.
2: Ja, wenn, wenn so ein bisschen so da so Liebe reingesteckt wird, dann kommen halt auch Weine, die man sonst jetzt nicht irgendwie in, 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 in der Supermarktkette kriegt. So. Und dann wird es halt richtig interessant. Weil dann ist es ja, halt, ja. das ist irgendwie, was entdeckt man ja sonst nicht. Außer du gehst so richtig in, also für mich als, als normaler Konsument, außer du gehst so richtig in, in Weingeschäfte und, und nimmst dir Zeit. Das ist cool.
1: Wie ist das so auf Tour? Wird eigentlich jeden Tag gesoffen? Ja. Schon, oder?
2: <lacht> ja, schon. Also ähm, auf Tour-Tour, also auf wenn ich jetzt so auf so eine vierwöchige Tour für mein Album gehe, dann versuche ich das nicht zu machen. weil ich, Also wenn ich trinke, dann rede ich lauter, dann werde ich ausgefallen, dann schlafe ich nicht so gut. so Und dann halte ich es manchmal nicht so richtig durch. Ähm, dann, dann leidet irgendwie die Stimme. Aber jetzt so Festivalsommer, dann schon. Ja.
1: Da wird ich ich Gas gegeben, das, äh, weil ich war jetzt gerade vor kurzem so vier Tage in der Steiermark und da war auch jeden Tag voller Alarm. Ja. Und ich merke dann, ich glaube, ich bin schon ein routinierter Trinker. Alle, die mich ja, kennen, werden ja, das bestätigen. ich kann das bestätigen.
0: Ich Aber weiß dann denke ja. ich mal,
1: so, ich weiß nicht, also du musst ja auch eine Leistung bringen, ich muss ja nur aufstehen und wieder trinken und Weine verkosten, aber du, du sollst ja auch irgendwie ein Konzert halbwegs nochmal abliefern. Also ich,
2: ich trinke in der Regel nicht vorm Konzert, das ist, das ist so für mich einfach, weil ich aber auch das Bewusstsein haben will, ich will irgendwie den Menschen auch was bieten, da kommen Leute von aus ganz Deutschland oder auch oh. anderswo angereist, haben sich dann ein schönes Wochenende gemacht, sich ein Hotel geholt, ein Ticket bezahlt, sodass... Das will ich natürlich dann auch zurückgeben und auch eine gute Show liefern. Und ich weiß, wenn ich was getrunken habe, dann fühlt sich das für mich alles sehr viel geiler an. Aber für die da draußen halt dann nicht mehr. Und deshalb trinke ich vor der Show in der Regel nichts. Und danach, ich, ich schieße mich auch nicht weg so, aber ich trinke gerne zwei, drei ja, gute gesagt, Gläser Wein.
0: Ich auch schon gemerkt. Man unterschätzt es so ein bisschen. So Nach dem vierten Tag merkt man dann schon so, puh, muss man so ein off mhm. machen vielleicht. Wenn man so auf Tour, irgendwie zwei Wochen auf Tour ist, so...
2: Das würde ich aber auch nicht machen. Also wenn es so durchgeht, crazy. da ist dann auch tatsächlich dann doch eher morgens aufstehen, joggen gehen, äh, körperlich ja. fit bleiben, gesund essen, das kommt ja auch dazu. Da ist ja auch im Backstage steht ja alles. Chips, Schokolade, so, dass du dann sagst, so, nee, ich mache jetzt einen Salat, das Vorspeise und dann esse ich hier Bulgur mit, keine Ahnung was, Protein. Und schon ein bisschen Disziplin dann, ja, wenn echt, immer alles da ist. Also stell dir vor, du bist halt jeden Abend, das jeden Abend alles da. Der Wein mhm. ist kalt gestellt, die Gläser stehen da, es gibt alles. Und dann Nein zu sagen, ist halt schwer.
1: Ja, ich würde einfach Freistil da durchkraut. Ja, das,
2: <lacht> ja, das geht eine Weile gut jetzt. Also ich mache es ja schon seit sechs Jahren, da kriegt man irgendwann mit, was da nicht mehr so läuft. Super.
1: Also ich bin ja froh, dass du heute voll ins Schwarze getroffen hast. Du hast nämlich genau zwei Weine mit, die ich so selber niemals in meinem Leben trinken würde, oder mir bestehen würde. Und auch, oh <lacht> auch bei den Rebsorten hast du es so richtig gut. Du hast Grauburgunder.
2: ja. Das mache ich gerne, das ist halt, der schmeckt mir. Aber
1: warum? Super. Bitte erklär mir, warum dir Grauburgunder schmeckt.
2: Kannst du mir was einschenken, dass ich das kurz ja, probieren sicher. kann? Dann kann ich es dir vielleicht besser erklären.
1: Ganz schlechter wird schon wieder
0: nichts eingeschenkt. Willi hält den Trinkfluss auf jeden Fall schon hoch. Ich merke schon. Bin gespannt. Also wir was was haben hier nur
1: kurz für die Zuhörerschaft: äh, Grauburgunder 2021, der Tausendsasser von Matthias Gaul aus der Pfalz. Rasselheim ist da, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Aus <Saster>. ja, genau.
2: Also, ich habe zwei Weine mitgebracht. Das ist einer davon, die ich, wenn ich mal Wein kaufe und nicht den von Thun mitnehme, die ich einfach selber gerne trinke. Und das ist ein kleiner Weinladen bei mir ums Eck. Ich wohne außerhalb von Berlin. Und die haben mir den damals empfohlen. Den fand ich gut schon seitdem ja, trinke ich den. <lacht>
1: okay. so,
2: so viel. Das ist doch geil. Oh Mann. Aber das, ja.
1: Nee, ist jetzt auch eigentlich, soll kein Diss sein oder so. Aber ich finde es nur lustig, weil ich glaube, 90 ja. aller Gäste, die nichts mit Wein zu tun haben oder hätten,
2: Würden hätten das auch jetzt mitbringen. auch einen Grauburgunder wahrscheinlich mitgebracht. Aber guck mal, den Wein, den, den ihr mir hier eingeschränkt habt, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Kabinett Goldloch. Kabinett. Goldloch, den fände ich unfassbar gut und da, das, das was meine ich vorher so, ich würde meinen Rider jetzt ändern, weil den finde ich zum Beispiel super frisch und gerade für so einen heißen Sommertag würde ich lieber das haben als so einen Grauburgunder. Jetzt habe ich einen Grauburgunder hier und nachdem ich jetzt den Goldloch getrunken habe, stinkt der natürlich jetzt ein bisschen Du, für bisschen
1: kleine ab. Beteiligung schreiben wir da Weinliste. Kein <lacht> <Brand>. <lacht> du hast, für jedes, hast für jedes Bundesland die richtige ja. Auswahl, da kannst du sicher sein. Ja,
0: aber ein Kami geht da, da geht noch ein Gläschen Vorderschau ein Kleines zum Anstoßen.
2: Ja, das ist ja auch leichter.
0: Ja, ja, voll. Ja, aber ich finde, du kannst die auch gar nicht vergleichen, so
2: also, jetzt komplett was anderes. Also, auch nach dem, nach dem Goldloch schmeckt der jetzt tatsächlich ein bisschen nach Gummibärchen irgendwie. Aber.
0: Ah,
1: sehr gut, was noch?
2: Ich finde das, nach dem ich find das
1: so, super nachvollziehbar. Sehr gute Beschreibung. Findest noch ein, zwei Sachen? Also nee, was, wirklich nein, wirklich jetzt. Ja, ich erkläre okay. dann auch gleich, warum.
2: Also, was ich mag ist, und vielleicht ist das auch was diesen, diesen Geschmack: er also ist so ein bisschen fruchtig und er ist aber nicht zu meinen Geschmack nicht zu sauer, weil ich mag zu saure Weine nicht. Alles, was, ich glaube, zu viel, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber zu viel Tannine ja, hat. Das geht ja, dann auch vor allem in die Rotweinrichtung. Ja.
0: Curly. Wein. Das Wörterbuch. Tannine. Tannine sind pflanzliche Gerbstoffe, die in der Weintraube und daher auch im Wein auftreten. Zu finden sind sie in Stielen, Baumblättern, Kernen und Traubenschalen. Deswegen gibt es in Rotweinen auch mehr Tannin, weil diese bei der Herstellung länger mit der Schale in Kontakt sind. Es gibt aber auch Weißweine mit Tannin. Der Zeitpunkt der Weinlese beeinflusst die Tannine, denn Tannine können sehr unangenehm sein, wenn sie aus unreifen Trauben stammen. Tannine geben manchen Rotwein ein stabiles Gerüst, um lange zu altern. Zum Beispiel im Fall von Bordeaux oder Barolo, die in ihrer Jugend durch die Tannine sehr anstrengend zu trinken sind. Mit zunehmender Reife werden die Tannine dann immer runder und abgeschliffener. Oha.
2: Ist das nicht so mein Fall. Ich mag alles, was nicht zu sauer ist. nicht so. Und der hat so ein bisschen eine Süße, aber er ist trotzdem nicht zu süß.
0: Werbung! Digi,
1: ich hab's geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
0: Oha, krass.
1: Welcome back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen
0: langweilig. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die
1: perfekte Lösung für dich. Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. mit mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln, das viele andere ersetzt. Eine tägliche Portion AG1 liefert ein Nährstofffundament aus fünf verschiedenen Produkten. Es macht somit viele Multivitamin- und Mineralienpräparate, Bakterienkulturen, andere greens Greensmischungen und Pilzkomplexe überflüssig. Jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser, schütteln, trinken und du musst dir nie mehr Gedanken über dein Nährstofffundament
0: machen. Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich eh keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran? Im Abo wird die AG1
1: ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei drinkag1.com slash Adiletten. Werbung
2: Ende. So, das war jetzt meine... <lacht> ja, voll gut. Meine so. ungelernte Meinung.
1: Also ja, Grauburgunder. Für unsere Hörerschaft, wir wissen ja schon, wir sind nicht die größten Grauburgunder-Fans. Natürlich gibt es auch gute Grauburgunder. Ist halt so eine Modeerscheinung. Ich glaube, Grauburgunder wird immer am meisten dann getrunken, weil es, ich sage immer, weil es am wenigsten wehtut. So. Genau. Du hast es ja gut beschrieben. Es hat so Frucht, aber keine wirkliche fokussierte Frucht mhm. in irgendeine genaue Richtung. Dann hat es halt immer wenig Säure. Für sich. Für
2: sich ist schon ein bisschen.
1: Ja, ja, gut. Ja, sich ist gut. Dann hat es immer so wenig Säure halt. Ja. Klarifari. Und ist auch relativ schnell weg. Ja. Betrifft den auch. Der ist komplett federlos. Der ist
2: mhm.
1: also ein tadellos produzierter Grauburgunder eigentlich. Die Gummibären kommen wahrscheinlich daher, dass er relativ kalt vergoren ist. Dann mhm. passiert wenig bei der Gärung, also mhm. können wenig und so entstehen. Dann wahrscheinlich ist so ein bisschen Aromahefe dabei, mhm. so ein bisschen Reinzucht, Aromahefen, die das Ganze noch ein bisschen fruchtiger gestalten mhm. sollen. Es geht auch oft so in diese Aromatik Kennst du diese Gletschereis? Ja, die mache ich aber eigentlich nicht so. Ja, ja und, und auch Gummibärchen und so. Aber eigentlich tadellos. Aber ich, ich frage mich halt nur, warum immer Grauburgunder. Ist auch oft so Aber Preisfrage. Genau Grauburgunder deshalb. ist auch immer ein bisschen günstiger meistens, als ein ja. Riesling oder sonst. Und es steht halt wahnsinnig viel rum, gar nicht so wenig. Und ich glaube, deshalb schmeckt das immer so. Ich, ich würde mir jetzt, ich könnte gegen den Wein nichts sagen. Also der ist qualitativ, Bingo Bongo, Supermarktwein für so wahrscheinlich... 8 Euro, 9 Euro, was mhm, der kostet, so den was. Weinladen. Ja. So, also unter 10 Zehner wahrscheinlich. Und ist ein tadelloser Wein, nicht? aber tut nicht weh. Aber er berührt mich jetzt auch nicht. Wenn ich das Goldloch davor habe, da habe ich was im Mund, das dauert ein bisschen länger. Da muss ich ein bisschen nachdenken. Das hat Säure hier, Süße da, ist komplexer. Und es ist halt ein sehr einfach gestrickter Wein, über den man wenig nachdenken muss. Aber das ist ja wahrscheinlich bei dir auch, weil nach einem Konzert willst du nicht nachdenken über einen Wein, sondern du willst einfach ein gutes Glas Wein genießen. Naja, also
2: ich bin ja auch jetzt nicht irgendwie, wie schon gesagt, die, die erfahrenste Weintrinkerin und ich kann ja jetzt gerade auch viel dazulernen. Was auf jeden Fall gut ist bei dem, also Riesling zum Beispiel ist mir in der Regel, und das kann ich auch nicht für alle sagen, weil ich nicht alles probiert habe, tendenziell ein bisschen zu sauer. Stimmt das? Ist der saurer? Das
0: schon oft gut säure so oder? Also natürlich nicht ja. viel, aber schon ja. Ja. Säure ist halt aber auch was, glaube ich,
1: oder ist auch so, ohne Säure ist ein Wein tot. Ja. Also man braucht Säure im Wein, ja. wenigstens an gewissem Maß. Wenn man jetzt niedrigere Säure bevorzugt, ist okay. Aber oft ist es dann der Fehler so, dass Säure teilweise nicht so gut eingebunden ist. Oder dass man... Ja, yeah, was anderes, dass man, das einem stört. Ich kann es mir nicht vorstellen. Trinkst du deinen Cola zum Beispiel mit Zitrone?
2: Oder ja, doch ja, doch gerne. Doch, doch gerne, das, das ist ja auch eine den, Erfindung ja.
1: von Coca-Cola, als die drauf gekommen sind, dass Cola doch ein bisschen zu süß ist. Machst du einfach, bestellst sie mit Eis und Zitrone, weil Zitrone bringt eben ja. Säure. Ja. Und so weiter. Es sind alles so Kleinigkeiten, weißt du, weil sich Leute immer so gegen Säure wehren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass sehr oft Weine getrunken werden, die einfach industriell hergestellt werden, weil viele kaufen in Weine im Supermarkt. Supermarktweine sind oft ein bisschen safer produziert. Safer produziert heißt ein bisschen mehr Schwefelgabe, damit nichts passieren kann. Mhm. Und dann ist oft das das Problem, was diverse Sodbrennaktionen und so auslösen. Und gar das nicht die daher? Säure an sich. Ja, das, ich schätze, das also ist ich glaube jetzt das nicht, so dass es die Säure an sich ist, die dir äh, hier Schmerzen bereitet, wenn der Wein anständig hergestellt mhm. ist. Weil ja. Ich trinke verdammt viel Wein mhm. und ich liebe Weine ja, mit sehr, sehr, sehr hoher Säure. Du sagst kein und Mensch. Ich habe nie also Ich habe <lacht> hab das noch nie gehört, verspürt ja. oder irgendwas. Ja. Und deshalb... Ich würde mit mh. dem Mythos gerne mal aufräumen, dass, dass Grauburgunder mit weniger Säure jetzt weniger... Magenschmerzen oder Sodbrennen bereitet, weil das
0: ist einfach. Das, ja, das ist ja auch von gut. Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie viel du verträgst, aber ich finde schon auch, wenn du dir drei Flaschen Riesling am Abend reingeballert hast, so dreht, dann, <lacht> 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 dann ähm, äh, merke ich das am nächsten Tag schon noch ein bisschen brennmäßig manchmal, also nicht immer, aber in Kombination mit äh, dem, der falschen Ernährung kann es schon ja, mal passieren. Ja, klar, voll. Aber. Ja.
2: Also Aber ich glaube, glaub, für mich ist das halt ne, also auch, wenn es um den, wieder um den um den Konzert Rider geht, ne, eine safe Wahl, weil da kann mhm. ich davon ausgehen, in der Regel ist das gut, wenn das...
0: Ja, du kannst auch, äh, wenn du jemanden zu Besuch hast oder so, kann man auch jedem ohne Bedenken ein Glas einschenken, ohne den mhm. es dann noch zu überfordern, weil der Wein irgendwie super crazy special ist. Irgendwie ja. so. Manche finden ja auch zum Beispiel Kabinett viel zu süß, so... Das erlebe ich auch oft, dass ich denen das einschränkuliere. Und der nee, hat jetzt sicher der Kabinett das Doppelte an Säure
2: mhm. als
0: der Grauburgunder.
1: Der fällt nur nicht so auf, weil das Gegenspiel mit Zucker da ist, weißt du? Mhm. Und Säure ist nicht immer gleich Säure. Es gibt ganz viele verschiedene Parameter, die ich jetzt hier nicht alle erzählen will. Es gibt einen super Artikel meiner Freundin bei Bring Flavor Home tatsächlich, wie wichtig Säure im Wein ist und warum Säure im Wein nicht mhm. fehlen darf, kann man da nachschauen auf, auf der Webpage. Uh, aber ja, also für mich ist es oft ein bisschen langweilig dann. Also, es ist jetzt okay, ist Glas mein. Ja,
0: voll. Also, ich trinke es auf jeden Fall.
1: Ich hätte aus. ja so gehofft, dass du <lacht> was aus der Heimat mitnimmst. So Burg Ravensburg oder so, so eine Husarenkappe. Da gibt es so lustige Lagen.
2: Husarenkappe?
1: Ja, es gibt so ein paar große Lagen tatsächlich in ja. Ravensburg. Echt? Husarenkappe, da wird der riesige Grauburgunder, glaube ich, ausgebaut. Dann gibt es dort auch Blaufränkisch. gibt ja im Kreis auch ah, Blaufränkisch, echt? Lemberger. Uh, und die Lage ist mein absoluter Favorite, die heißt nämlich, glaube Dicker Franz
0: oder Dicker Fritz oder so.
2: <lacht> <lacht> Diese Lagennamen
0: sind so geil manchmal. Und du gehst ja, wenn du sagst, es ging auch bei dir zu Hause oft um genießen und essen, ja. und gehst auch bestimmt auch mal essen ab und zu, oder?
2: Ja, super gerne.
0: Und also, machst du dann auch so manchmal so richtig Wein-Experience zum Essen, so Weinbegleitungsmäßig und suchst dir dann den Wein zum Essen aus oder lässt dich beraten dazu oder trinkst äh. immer Grauburgung? Ne? Nein,
2: nein, nein. nein. Ich, trinke, äh, ich trinke zum Essen dann oft, dann doch eher, ja, kommt drauf an, was ich esse, so bei Fisch jetzt nicht, aber sonst oft gerne Rotwein und da lasse ich mich dann gerne beraten im Restaurant und frage einfach was.
1: Trinkst du kann. lieber Rotwein?
2: Ob ich das lieber trinke. Mhm. Ähm, im so ich bin ein richtiger Wettermensch. Ne? Im Sommer nicht so gerne, außer dann später abends und im Winter dann doch. Richtig gern.
0: Es gibt aber auch, wie ich gelernt habe, auch Rotweine, die man geil gechillt äh, kühl trinken kann. Ja, ja, Zum Beispiel Trollinger oder sowas kann man auch, oder?
1: So. Ja, das ist hervorragend im Sommer. Ich trinke generell halt lieber Rotwein, aber dann halt immer gekühlt. Den rotwein Rotwein-Typus, den ich bevorzuge, den kann man auch super eigentlich so im Sommer trinken. Was wäre so das? Ein bisschen niedriger im Alkohol,
2: ja.
1: auch ein bisschen höher in der Säure.
2: <lacht> ja, geil. Hast, hast du so, ist, das, ist das, was da steht, so ja, ein? Ja, das kommt
1: dich? dann gleich. Ja? gleich ich habe aber okay. vorher noch einen grünen, ich habe auch etwas mitgebracht heute, nämlich einen grünen Badlina.
0: Was? was? So, ja, so, so
1: <lacht> da, da bin ich jetzt ja zum
2: Beispiel gespannt, weil das ist was, was ich nie gecheckt habe und was ich auch nie bisher nie gut fand. Aber vielleicht Echt? schmeckt mir der jetzt, weil, weil wenn du ihn mitgebracht hast, dann also irgendwas muss der der Kabinett hat mir geschmeckt.
0: Super. Der ich super, ich finde von mir. <lacht>
2: <lacht> nee, also weil also in Österreich äh, total beliebt auch, als ich in Ravensburg äh, in der in der Gastro gearbeitet habe, auch Günthermeltina immer bestellt, auch oft als sorry, wenn ich das falsch, stimmt das als Schorle? Also mhm. Genau, oft als Schorle Spritzer. bestellt. Oder Spritzer, äh, genau, Spritzer, Spritzer. Ähm den habe ich nie gecheckt zum Beispiel, aber das ist auch gut.
1: Brauchst du noch ein drittes Glas oder machst du eins leer?
2: Ich mache das hier leer. Mutig. Zuerst
1: so mit dem Auto kommen und ja, dann ich extra. Da stehen.
2: Ich kann es verstehen, ich habe schon aufgegeben. Ja. Bei dem, der war aber so gut. Ich habe auch noch ein anderes, einen anderen Termin später. Wir machen später. dann ein ich glaub, Video, ich wenn es sich
1: einsetzt und wegfährt. <lacht> das ist das ist kleines direkt, Druckmittel ist immer super. <lacht> ja. Na, ich finde, grüne mit Lina ist immer eine hervorragende Alternative, zum Grauburgunder. Ich sage jetzt nicht, dass man Grauburgunder nicht trinken soll. Ich sage nur, wenn man mal was anderes ausprobieren mhm. soll und nicht gleich auf Riesling schwenkt, finde ich Veltliner immer super, weil Wettlina, man sagt ihm zwar immer eine hohe Säure nach, er hat auch eine höhere Säure als Grauburgunder, aber ist bei weitem noch nicht beim Riesling. Und durch diese Würzigkeit und oft auch Tabakigkeit, die der mitbringt, finde ich, ist das eine sehr gute Grauburgunder-Alternative.
0: Auch er zu empfehlen. Ja, aber was ich mal fragen wollte ja. ähm, Sorry, ich wollte Willi was fragen
2: Ja, kannst du auch machen Ich höre zu, sorry, ich wollte mich nur bei deiner Frage beteiligen Ich habe gerade ich. Gedacht,
0: okay, jetzt kann ich, was kann ich jetzt noch befragen?
2: Du hast gemerkt
0: Was ist denn eigentlich Roter -Welt -Lin? Ist das einfach eine andere Rebsorte oder hat das irgendwie eine andere das Ist eine andere Rebsorte, eine Spielart Also nicht komplett anders, sondern nur Genau Dann würde ich sagen, Karlis Weinwörterbuch vielleicht eventuell ja, können wir machen.
2: Roter Weltliner? Rote, es rote, gibt auch roter
0: Weltliner. Das ist grüner Weltliner, aber ich habe letztens irgendwo roten Weltliner gesehen und dann habe ich mich gefragt, ob der nur anders verarbeitet ist.
2: Ist aber kein, Rot, ist kein Rotwein dann aber? Nee, Oder?
0: nee ist Weißwein. Nee, auch Weißwein. Ja, genau.
2: Okay.
1: Da gibt es auch Verwirrungen. Ja. Ich habe hab auch mal einen Gast gehabt, der meinte so, alter, dieser Günther Weltliner, der muss Geld machen. <lacht> der den gehört, ist der ist zuständig der, für die Hälfte der österreichischen Weinproduktion.
0: Der muss ja endlich ja, sein. der Günther hat überall sein genau.
1: seine Finger drin, dieser Günther. Also Grüne mit Lina, meist angebaut aus der Rebsorte Österreichs, gibt es natürlich auch in Deutschland ein bisschen, in der Pfalz wird auch viel Lina angebaut. Du schwenkst sehr professionell, muss
0: ich sagen. Ich, ja, ich, ich schaue es mir von dir ab. Ja, cheers erstmal. Cheers. Mehr davon oh. würde ich sagen. Oh. Oha. <lacht> Was war das jetzt, ein Insider?
2: Das, das, ist, ein, das ist ein Song von mir. Ah, ja, okay.
1: also. also, jetzt von der Marion und von Manfred Ebener-Ebenauer einen Lena aus der ried hermann Jahrgang ist 2020 aus dem Weinviertel. Wie ich finde, ja, immer unterschätzt das Weinanbaugebiet. Kennt man nicht so viele Lagen mhm. und so, aber früher immer so viel eher Massenwein da, aber in letzter Zeit gibt es einige Produzenten, die hervorragende Weine dort machen. Und das ist so eins meiner Lieblingscouples dort.
2: Wenn ich zum Beispiel jetzt, also muss ich noch lernen, glaube ich, den zu mögen. Kannst du ehrlich sein? Ich find, also ist gar nicht mein ich, Echt, oder was? Ja.
0: Lustig. Ich finde halt irgendwie, der ist so ein bisschen ähnlich wie der Kabi von der Spritzigkeit so gefühlt, mhm. aber halt nicht, nicht so süß. Ich finde, das, ich find, das schmeckt
2: schon. Sorry, darf ich jetzt? Ich kann ja, mir keine beleidigenden Sachen sagen. sagen. Sag alles, bitte auch aus. Das schmeckt für mich schon wie ein Schorle. Das also, das schmeckt, das wäre schon Sprudel drin, aber dann irgendwie noch Zitronensaft.
0: stimmt Aber ein bisschen, wenn Sie sagen.
2: So, also, aber ich glaube, das ist. Ich habe nie grünweltina gemocht und
0: tritt ja, auf denen auch
2: zu halt. Aber
0: Im Vergleich zum Grauburgunder ist es auf jeden Fall so ein irgendwie wässriger Gefühl so. Ja. Dünner. Echt jetzt? Mhm. Ich,
1: ich finde viel damit. länger, der hat viel mehr Würze, der hat eine ja, bessere säure
0: Struktur. Aber so das erste Mundgefühl ist irgendwie so ein bisschen dünner wie bei dem Grauburgunder zum Beispiel.
2: Aber,
0: aber ich finde ich den auch vielleicht
1: Leichten, feinen Gerbstoff. Ah, lustig, schau. Da hat das nicht funktioniert bei 90% der Menschen funktioniert das eigentlich.
0: Mehr davon habe ich gesagt, das ist tatsächlich mein Lieblingssong von dir. Echt? Du bist richtig Fan von dem Slash.
2: Danke, danke schön.
0: Das hat so eine geile Uplifting. Let's go. Hast, hast du den Uber am Weg hierher noch gehört, oder was? Ja, beim, beim Spazierengehen mit, Spazier mit Luigi hört man.
2: Aber für mich ist ja Wein auch dann doch ein, ein Mittel für gute Musik. Also, jetzt um mal wirklich also aus, aus meiner also Perspektive ein bisschen so zu ähm, nee, das aber... Das wollte ich nicht auffragen. Also, erstmal, was das für mich an Ähnlichkeiten hat. Ähm, ich finde, beides ist super entschleunigend. Ich finde, Wein hat ja hat ja keinen, erstmal jetzt keinen kein Zweck. Ne, Es ist jetzt ja nicht so wie irgendwie Medizin oder weiß Gott was da draußen, was man jetzt erstmal braucht, braucht so, sondern es ist einfach für den Moment da. Und es ähm, hat was mit Genießen zu tun und mit äh, irgendwie, ja... Also wenn ich ja, Wein trinke, dann nehme ich mir danach in der Regel auch nichts mehr vor. So, das ist einfach so das, was jetzt ist und es tut gut und es ist da. Und ich äh, trinke es auch nicht in Massen, sondern es ist einfach schön und das ist Genuss und das ist Lebensfreude, so für mich. Und äh, das ist für mich sehr, sehr ähnlich mit der Musik. Und ja, ich trinke sehr gerne Wein, bevor ich Musik mache. Aber dann eher so ein Gläschen Rotwein oder so. Ähm, weil ich denke in der Regel ein bisschen zu viel nach, ein bisschen ein bisschen zu verkopft so. Und mit so einem Wein kommt dann dieses so, ey, das Leben ist schön, alles ist gut. Und dann, dann, dann fließen so die Gedanken und diese Kreativität so ein bisschen besser.
0: Voll, ja.
1: Denkt man als normaler Weinkonsument manchmal drüber nach, dass man, wenn man sich, wenn man gerne Wein trinkt, mhm. aber sich nicht so für Wein interessiert oder sich nicht so damit auseinandersetzt, dass man jetzt in die und die Bar nicht gehen kann, weil da sind nur wein drin und ich habe keinen Bock auf das Geschwafel?
2: Nee, gar nicht. Also ich bin ja eher interessiert. Also ich bin... Ähm mein, mein, mein Kopf ist sehr, sehr sehr hungrig, in meinem Fall auf jeden Fall. Ich will immer was dazulernen und ähm, ich glaube, vor allem nach heute werde ich mich noch mal viel mehr mit Dingen auseinandersetzen. Ich finde das voll spannend. Ich gehe auch gerne, ein meiner Lieblingsweinbars ähm, ist in, das ist das, das ist nah am, am Volkspark Friedrichshain dran, an Neike. Das sind nur tolle Weine, großartige Menschen, die empfehlen dir das aber auch und die erklären dir das total gut. Also ich finde es eher spannend, da reinzugehen. Also richtig ja Dummi, mir was erklären zu lassen und was dazuzulernen.
1: Aber du hast auch keine Schwellenangst oder so?
2: N was nö. 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 Also sonst wäre ich, glaube ich, hätte ich mich auch nicht getraut, hier heute herzukommen, <lacht> weil ich mich <lacht> wahrscheinlich vor 90 Prozent ihrer Hörerschaft so ein bisschen blamier, weil die wahrscheinlich alle super viel wissen. Gar nicht. Ähm. Also doch, ihr wisst Aber, alle aber ganz lieb. viele da draußen, also, also, also so, so meine Fans zum Beispiel, wenn ich das auch anhören, die wissen halt wahrscheinlich, viele davon wissen vielleicht auch nicht so und sind einfach erstmal Konsumenten und, und mögen das, was ihnen schmeckt. Und ich finde, da kann man ja voll viel dazu lernen wie auch bei Kaffee. Kaffee habe ich auch richtig lange gebraucht, um mm. das zu checken. Aber wenn man es dann mal versteht, ich finde, ja, dann in das das steigt Das schmeckt der dann cool. Ja, aber,
0: man schon aber, also guck mal, du hier zum Beispiel
2: hast kurz davor einen Kaffee getrunken. Das war die
0: Frage, da hast du davor schon gefragt. Genau, ne? was
2: bedeutet, also geht das oder ändert das nicht auch so... Geschmacks. Also, Willi und so? hat mal
0: gesagt, er trinkt vor den Verkostungen auch manchmal noch ein Espresso und das habe ich mir gemerkt und jetzt machst du es auch. auch ja. <lacht> ich habe vom Kopf. Also, ja, man,
1: man sagt das immer so: man, man darf das nicht, weil es belegt irgendwie die Geschmacksknospen auf der mhm. Zunge und so. Es ist auch so, man sagt ja auch, man soll nicht rauchen, weil das belegt auch irgendwie alles. Keine Ahnung, ich kenne Winzer, die rauchen seit 30 Jahren und verkosten besser als jeder andere und ich trinke vor jeder Verkostung einen Kaffee und ich glaube, kann auch ganz gut kosten und alle anderen machen. Ich glaube, das ist so, wie du selber kalibriert bist.
2: Ja. Ja.
0: Also, keine Ahnung. Aber, Aber wo du vorhin gerade gesagt hast, so Musik und Wein ist so ähnlich. Ich finde, ich merke das hier auch immer, habe ich auch schon oft gesagt, auch die Winzer, die kommen, sind auch für mich manchmal wie so Produzenten oder so, die dann ja. so ihre neuen Songs und jetzt probier mal den hier und das ja. ist voll geil und das habe ich da gemacht, das muss du hier unbedingt
2: Ja, anhören ist ja auch oder Kunst, trinken. oder? Also ja, Winzern ist eine Kunst.
0: Und die Leidenschaft auch, die dahinter steckt. Du siehst so richtig, wie die auch so dafür brennen halt irgendwie. Und ja. ich finde, das kann man schon irgendwie vergleichen. So. Absolut. Und dann wollte ich fragen, manche Winzer sagen auch so dann, ja, die Kritiken von den Leuten und so. Stimmt. Wie, wie, wie denkst du denn so über
2: krass, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also jetzt gerade, wenn wir hier auch Weine kritisieren und ich teilweise einfach freie Schnauze raus, nee, das, das ist wie Wasser gut. mit Zitronensaft so. Ähm, ist aber ja was voll die was Ich habe eine laute
0: E-Kritik für dir? Ähm, also die ist ja bestimmt eh gut, ich habe sie nicht gelesen, aber ich, ich meine nur so generell. Ja,
2: ich glaube, das betrifft alle, alle Menschen, die irgendwas kreieren und also egal, ob es jetzt, jetzt Wein ist oder Musik. Wenn du selber und in meinem einfach ist es auch so, wenn ich selber hinter dem stehe, was ich mache und ich weiß, ich mache jetzt gerade ein Album und ich feiere das total. Das, ich bin ja auch so, ich schreibe autobiografisch, das heißt, ich schreibe über mein eigenes Leben, was mich, was mich bewegt und wenn ich dann da stehe am Schluss und weiß, ey, ich liebe diesen Song, ich finde das richtig gut. Ich habe mir damit ein Jahr Zeit gelassen, wir haben den fünfmal neu produziert. Der ist wirklich richtig, richtig gut und ich feiere das. Dann kann ich damit rausgehen. Und wenn dann zehn Leute sagen, fühle ich nicht, sondern dann sage ich, okay, dann hörst du sie halt nicht an, weil ich habe ich habe so mein innerstes nach außen gedreht und das ist das Ding. Und wer mag? Wer es mag, der mag es, und wer nicht, der ja. nicht. So. Ähm, dann geht das. Es ist eher, ich glaube, es wird eher dann tricky, wenn man versucht zu gefallen. Also wenn ich versuche, einen Song so zu produzieren, dass er bei der, ja. bei der Menge ankommt. Ich sage, ey, ich will jetzt einen Radio-Hit und das muss irgendwie unbedingt Top-10 gehen und sowas. Und es dann nicht funktioniert und ich mich aber schon dreimal verbogen habe, eigentlich das gemacht habe, was die Plattenfirma Firma will, anstatt das, was ich will und sowas. Und es dann nicht läuft, dann fühlt sich scheiße an. Weil dann habe ich was, habe ich mich verdreht und es läuft trotzdem nicht. Ja. Dann ist voll. Peinlich. So.
0: Das kann ich peinlich. Und dann hittet
2: so, so, so negative Kritik auch, weil es ja, auch zu Recht ja. ist einfach. Dann, dann, Recht. Weil die sagen so, ey, du hast dich voll verändert und das klingt gar nicht nach dir. So, ja, fair, weil ich alles versucht habe, um irgendwie Millionen Menschen zu gefallen und ja, erwischt. ja, ja. Geht's, geht's dir auch so? Also wenn, oder wie, wie gehst du mit Kritik um
0: Ja, also, ich muss sagen, es kommt immer so ein bisschen drauf an, auch, wie du sagst, was es für ein Song ist und man bringt ja auch manchmal Songs raus, wo man viel eben hin und her gerissen war mhm. so, und da ist man auf jeden Fall anfälliger dafür. Ja. Und schon versuch, so die
2: Zweifel schon so da sind und dann ja, werden sie so bestätigt.
0: Ja, genau, das ist, das ist dann schon so ein bisschen Pain, weil ich mich dann immer über mich selber aufrege, weil ich dann oft nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. So. Und dann dachte ich so, ah, hätte ich lieber gemacht. Aber ähm, oftmals denke ich mir, gerade jetzt kriege ich oft so Insta-Nachrichten von so Leuten, ähm, aus der Weinwelt, so, die mich mhm. für ganz andere Sachen kritisieren. Und das triggert mich
2: manchmal Was ist da richtig. so was für... Letztes, du,
0: Letztes habe ich, ein ich Bild dachte, du bist so eine coole ja, ja, dachte ich auch. Ja. Letztes Mal habe ich so ein Bild gepostet, wo ich so irgendwas gekocht habe und so geile angerichtet. Und ich hatte halt so altes Besteck. Und dann haben mir halt so Leute geschrieben... Ja, aber das Besteck geht gar nicht. <lacht> <lacht> also, am Besteck ja. kann man schon noch du bist arbeiten. Wir bin jetzt in der Branche. Was, ist was, was? Am Besteck kann ich arbeiten? Das ist mir Verarschen.
2: Aber ihr habt ja auch einen Insta-Account und so, da kriegt ihr wahrscheinlich auch Nachrichten, ne? Was kommt da so rein? Also so.
0: Ja, bei dem Terroir-Account kommen eigentlich hauptsächlich so Nachrichten wie, wow, Willi, ich bin gerade in der Toskana, was kann ich trinken? Ja. Oder ich bin gerade hier und da, zu welchem Winzer kann ich ganz ich mir da Die sowas? Die bearbeitet alle meinen Content-Manager. Aber kriegst,
2: kriegst, 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 <lacht> Nein, wirklich? Nein, nein. nein wirklich nicht. Äh, also, Es gibt sowas, manche, manchmal, das heißt. aber ja. Kriegst, kriegst ja auch Kritiknähe. Ich auf Kritik,
1: ich, Kriegt re ihr das, oder? Nein, ich reagiere ganz hart auf Kritik, ich ignoriere die.
2: Ja, okay. Ist auch
1: oft gar, gar nicht richtig natürlich, aber es ist für mich so der einzige Punkt, wo ich sagen
0: kann, so Werbung. Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso, was ist? Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig nice. Bei CU Camper kannst du online Wohnmobile in über 20 Ländern buchen. Mit ein paar Klicks kannst du das Ding konfigurieren und Add-ons dazu buchen. Das Ganze mit einer riesigen Auswahl. Über 150 Vermieter weltweit. Vom kleinen Truck Camper bis zu riesigen Luxus-Motorhomes. Alter, echt? Wie jetzt?
1: Und ich habe mir extra einen Bulli gekauft?
0: Ja. 4 eingeben und ihr spart 50 Euro bei allen Buchungen ab 1500 Euro. Das Ganze geht bis Ende dieses Jahres, also bis 31.12.2024. Alle Infos wie immer in den Show Notes und natürlich erst parken, dann Wein trinken. Ich scroll schon, ey, da sind echt ein paar richtig geile Dinge dabei. Werbung Ende!
1: Wenn es konstruktiv ist, finde ich super, ja. aber wenn einfach nur irgendwas steht, so Lava, Lava, wir kriegen ja auch in der Bar also in der Freundschaft oft so, so super Rezensionen und so weiter. Da kann ja auch jeder irgendwas schreiben, Google-Rezensionen oder wie heißt die, Shit-Advisor, Trip-Advisor, Entschuldigung. <lacht> <lacht> da so, also ja, natürlich denkt man oft drüber nach, und man, aber man darf da dran nicht zerbröseln. Es gibt so viele, die nehmen sich das zu Herzen. Ja. Dann opfern die noch eine halbe Stunde oder eine Stunde, indem sie irgendeinem zurückschreiben, ja. der ja offensichtlich eh schon dich zerstören wollte oder irgendwas sagen äh. wollte, was ja gar nicht so war, dann denke ich mir, die Stunde kann ich auch irgendwie anders nutzen. Da muss halt so ein bisschen... Voll.
2: Das merkst du auch an der, an der Art, wie geschrieben ich wird. Denke ob das ich denke, ich konzentriere um,
1: mich eher ja. auf die Leute, die mich mögen und die die Bar mögen oder uns hier, den Podcast, und schaue, dass ich da was zurückgebe, als dass ich jetzt auf, auf schlechte Kritik irgendwie...
0: Ja,
1: äh, weil das ja ich, ich block die einfach. Jetzt.
0: Ich habe ich hab in einer Folge haben wir auch... Bei Sepp Schellhorn habe ich auch erzählt, dass ich ab und zu auch mal ein paar Mallorca-Songs schreibe. Mhm. Und er meinte so, ja, nee, hör auf damit und so. Und dann habe ich letztens halt gepostet, ja, Freitag kommt ein neuer mallorca song raus. Und dann direkt die Leute so, nein, hör endlich auf damit. Hey, Mann, und ich echt? so, Digga, ich fand gerade erst an, pass mal <lacht> auf. Und ich dachte mir so, Alter, hä, was <lacht> ist vor so? in der Haus, ja, sagen ich mal. scheiß, Digga. Aber dann, ja, es ist halt so, ja, da sind dann manchmal... Andere Welten, die da aufeinander fallen. Aber ja, ja, ja.
2: Muss Man muss ja, einfach bei sich bleiben. So und, und, äh. Das Witzigste
0: ist, aber, die schreiben dann so einen Rant und dann am Ende so, Grüße, schöne Woche.
2: <lacht> okay, danke, <lacht> was gut, ciao. Was
0: ist, was ist, ja, genau. No, Nochmal, um
1: zurückzukommen, weil du gesagt ja. hast, du bist jetzt wirklich authentisch und du machst das und dann kommt die Kritik nicht so hart, wie wenn du versuchst mhm. zu gefallen. Mhm. Beim Weinmachen ist es ja auch so. Also ich mache zwar selber keinen Wein, aber es gibt ja so die Winzer, die ich bevorzuge, die machen wirklich was aus einer gewissen Überzeugung heraus, mhm. weil es ihnen schmeckt und weil sie der Meinung sind, dass das der richtige Weg ist. Und dann gibt es natürlich auch Winzer oder, wie man die manchmal nennt, die privaten Genossenschaften, die halt wirklich Wein so produzieren wie Coca-Cola. Also jetzt blöd gesagt, aber so industriell, jeder Jahrgang soll und muss irgendwie gleich schmecken, mhm. damit ich den Konsumenten nicht irgendwie... Ärger. Und das ist dann hart, aber ich weiß nicht, ich finde sensibler sind dann immer die, die Wein so aus individuellem Grund herausmachen, nicht? Und das ist dann irgendwie schon, weiß ich nicht, ist immer hart, wenn du so Kritik kriegst für irgendwas, wo du wirklich dahinter stehst und was du unbedingt ja. auch machen willst.
2: Ja, das Ding ist ja sowohl, also wir merken es ja gerade hier auch am Tisch mit den ganzen Flaschen, wo wir uns auch uneinig sind, auch wenn ich weniger erfahren will, <lacht> ähm, dass es halt einfach wirklich Geschmackssache ist. So ja. und, also klar, es gibt sicherlich auch ja, es gibt sicherlich Qualitätsmerkmale, aber ganz viele Dinge sind auch einfach Geschmackssache. Ja, und so, und also viel ist,
1: ist schon objektiv, aber ja. das obliegt ja eigentlich auch nur den Fachleuten. Also ich weiß ja. nicht, warum ich jetzt jeden bekehren muss, dass das besser ist als das andere. Wenn der das besser schmeckt, dann schmeckt er das besser.
2: Genau. Und das ich kann es dir schon
1: erklären, dass das vielleicht das minderwertigere Produkt ist, ja. aus diversen Herstellungsgründen oder Weingartengründen oder keine Ahnung. Aber wenn es dir halt dann besser schmeckt, dann schmeckt es halt besser. Also
2: so ist in der Produktion auch. Also irgendwie, keine Ahnung, ich kenne viele Künstlerinnen, Künstler, die machen sich irgendwie über sechs, sieben, acht, neun Monate Gedanken darüber, wie ein Song klingen soll. Irgendwie nehmen sie vier, fünf Jahre mit einem Album, gehen so richtig ins Detail, qualitativ, unfassbar gut manchmal. Also so richtig, richtig krass. Und dann kommt irgendwie so hier so ein Wadermann-Song, der manche, und ich will es auch nicht <lacht> mal in Kamm aber der halt irgendwie äh, zwei Stunden gefühlt irgendwie und dann zack raus ja, oh Mann, und nicht halbe. nachdenken. <lacht> ähm, und der einfach das hunderttausendfache das Gefühl streamt, wo dann denkst du, wie kann denn der Konsument nicht checken, was für ein krasser Qualitätsunterschied hier vielleicht ist. Mhm. Das war jetzt gar nicht auf die Genres bezogen, aber insgesamt, das gibt es in der voll. Musik auch. Und dann am Ende des Tages muss ich den auch sagen, so ey, der, der Hörer hört, was er hören will, was ihm gerade irgendwie in den Kram passt, in die Zeit passt. Und das ist das halt ist so.
0: Ja auch, ja. Das ist ja auch Streams ja. oder Verkaufszahlen, beim Wein sind ja auch kein Qualitätsmerkmal einfach so. Ja. Das, ich meine, du kannst es ja einfach nicht darauf beziehen, es gibt bestimmt auch irgendwelche Winzer in kleinsten Dörfchen irgendwo, die vielleicht nur noch tausend Flaschen produzieren, die unfassbar gut schmecken, aber
2: die... Hat auch mit dem Marketing zu tun wahrscheinlich, ne? Genau. Also hast du die Plattform, dass überhaupt die Menschen das mal checken? Also für mich so als Nicht-Weinkenner, ich komme ja gar nicht hier, ich liebe diesen Kaminat, ich werde in Zukunft, ich werde mir direkt nachher drei Kisten bestellen, so. ja. aber ich wäre ja ohne euch gar nicht dahin gekommen, so. ich wäre halt weiterhin irgendwie in meine, in meine normalen Wege ja. irgendwie so gegangen und dann wäre ich gar nicht da gekommen. also das Marketing ja. kommt ja gar nicht bei mir ich an. Mein, so. Wenn
1: man jetzt wirklich die Brücke schlagen will, zwischen dem, was wir gerade reden, dann ist es vielleicht bei Wein ein bisschen unfairer, weil bei Wein brauchst du ja auch immer, wenn du die Herkunft draufschreiben willst oder wenn du deinen Wein überhaupt auf den Markt bringen willst, eine gewisse Prüfnummer oder einen Qualitätsstandard. Und der wird festgesetzt von Prüfnummern, Kommissionen, so nennt man das. In Österreich kriegt man dann eine Banderole, das ist diese rot-weiß-rote Kapsel und so weiter. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel Güte medliner produzierst, der für dich alles hat, was Grünen Lina haben muss, nämlich die Herkunft, einen guten Geschmack, so wenig wie möglich mit Chemie vollgepumpt und der dieser Kostkommission, die meistens auch aus anderen Winzern besteht, die vielleicht Weine machen wie, also eher so Industriewein so, und die dann rausboxen okay. und sagen, der Wein ist fehlerhaft oder nicht Grüner medliner typisch dann darf da die Herkunft nicht draufstehen. Nicht? Dann darf ja. der teilweise gar nicht vermarktet werden. Und das ist der Unterschied, weil ja, Musik kannst du ja immer. Du brauchst einen Streaming-Partner, hast das rein und ciao.
2: Ja,
0: ja, aber dass jemand, ja, stimmt schon, aber dass jemand...
2: Es gibt ja keine Musikkommission. Nee, das gibt
0: Richtig, nicht. Richtig, ja.
1: ja. Nein, das wenn du sagst, nicht. es fehlt. Das ist kein deutscher Pop, nee, das ist auch nicht... Das ist auch kein Hardcore. Nee,
2: Sorry, ihr kriegt keine Playlist dafür, aber ja, genau. ihr könnt es nicht definieren. Ja, aber das ist schon ja. so
0: ähnlich eigentlich. Also ja, die, die Playlist, Playlist, Playlist ist ja. eigentlich ähnlich wie die Prüfkommission. Das ist Gefühl. eh so krass,
2: denn inzwischen, diese Playlisten geben so viel vor. Also, wenn du in ja. eine gute Playlist kommst bei Absolut. diversen Streaming-Anbietern, so, dann ist dein Song am Start. Und wenn du nicht reinkommst, kannst du vergessen. Das es ist ja genau so,
0: weißt du, also wie wenn der, wie der Wein dann nicht bei den Leuten ankommt, ähm, wegen Marketing aus dem kleinen Dorf, kommt der Song nicht bei den Leuten an, weil er halt gefühlt nicht existiert. Ja. Wenn er halt nicht äh, da ja. stattfindet, dann äh, ist er halt eigentlich nicht ja. da gefühlt. Ich also
2: gibt so viele Künstler, die vielleicht diese Marketing-Macht nicht haben, die sie einfach über Jahre hinweg hochspielen. Ja, also einfach super viel einspielen, um halt Menschen zu erreichen. Und das ist natürlich, als würdest du mit deinem Wein irgendwie in jede Stadt reisen, dich auf den Markt ja, stellen und sagen genau. so, ey, probiert doch alle mal kostenlos. <lacht> Let's go! <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, Aber wenn die,
0: noch mal ganz kurz, diese rot-weiße Banderole auf den Flaschen in Österreich heißt also, diesen sind Qualitätswein. Die Qualitätswein, weil das ja, haben genau. wir halt schon öfter gesehen. Ja. Aber da so gibt es zum Beispiel Spaß. jetzt
1: Weine, also blöd gesagt, sei das heißt es jetzt Niederö also irgendein Weinbaugebiet in Niederösterreich, produziert einen grünen Wöttliner, im Stahltank ausgebaut, kalt vergoren, mit Aromahefen, schmeckt am Ende wie Gummibärchen-Gletschereis, was wir gerade hatten, so, ein bisschen Säure. Das ist natürlich tadellos, weil es fehlerlos ist. Aber wenn, wenn du mir dann Wein jetzt herstellst, dann kann das auch Muscatella oder Sauvignon Blanc sein, wenn der halt ja. diese Reinzuchthefe, also diesen, diesen Aromahefe tun hat. Und der wird dann durchgewunken, ohne Probleme in der Kostkommission und ist dann toller Qualitätswein und steht dann super mit der Banderole im Regal, weil für viele ist die Banderole ja auch ein Qualitätsmerkmal. Und dann darf auch draufstehen, Qualitätswein aus Österreich. Wenn das jetzt ja. nicht der Fall ist, wenn du grünen liner machst, der eher würzig ist, vielleicht eine leichte Reduktion hat, weil er halt länger auf der Hefe war und nicht so viel Schwefel drin hat und ein bisschen länger gegoren hat, dann fliegt er durch vielleicht, ja, dann darf da nur Landwein oder irgendwas draufstehen, ja, du kriegst keine Banderole, du darfst die Lage nicht draufschreiben, wo der Wein eigentlich her ist, auch nicht das Dorf darfst du draufschreiben. Stellt dann nur die Rebsorten und, und, und Wein aus Österreich.
2: Das ist ja vorher Nachteile, weil ich auch nicht Und kritisch. das ist
1: halt Kacke, weil beim Wein geht es ja immer um Herkunft. Und Wein ist ein Kulturgut. ja. Und wenn sich einer jetzt besonders bemüht, Herkunft reinzupacken, der Wein aber einfach nur länger braucht, weil Wein ist halt auch ein, ein Genussmittel, das... Mit Zeit hergestellt wird. Du kannst keinen Wein runterpressen, schau, Das ist das Gleiche wie mit dem Beaujolais Nouveau Chasse oder Juncker oder dieses Das dann Markt, automatisch ist da
0: abgewertet, weil du halt nicht diese Bezeichnung drauf hast, gefühlt.
1: Ja, klar. Hm. Hm. Weil du, die wird ja reingeprügelt,
0: Qualitätswein aus Österreich
1: mit allem Ding ist so das Höchste der Gefühle, wenn es aus Österreich kommt. Aus Deutschland ja. ist das Gleiche. Gibt es halt die Prüfnummer, ja. Dann darf dein Wein nicht mal auf dem Markt sein, wenn du da nicht. Hm. Was, was ist der Scheiß mit Beaujolais? ja das Supermarketing, Beaujolais Nouveau heißt das. Das ist immer der Wein, der am dritten Schieß-mich-tot-Sonntag im November schon am Markt kommt. Also Ernte, kannst du dir vorstellen, September. Und dann wird der runter mal trätiert, dass der dann im November schon am Markt ist. Das ist so ja, wie hier okay. der, der Jungwein halt, der klassische. Ach so, ja, verstehe. Und dann erwarten die Leute immer super. Und die haben dann damals gesagt, ja super, damit mit der Gans die perfekte Alternative und so. Ich finde, es gibt ganz... Also überhaupt ein Beaujolais Nouveau, ist ein Horror. Und für uns Weinleute hat das dann dieses ganze Gebiet runtergezogen mit dem Beaujolais Nouveau. Aber es gibt ja gute Beaujolais. Also das ist ein Gebiet, südlich der Burgund, nördlich von Lyon, das sehr, sehr gute Weine hervorbringt. Großteils aus der Rebsorte Gamay. Und das trinken die Deutschen nicht gern, auch die Österreicher nicht, weil man trinkt ja immer irgendwie so schwere Kaminweine, wie man das nennt. Kaminwein, ein Begriff, den ich besonders liebe, Not. Und, und, und das ist halt so ein vitaler Wein mit super Säure, nicht zu viel Tannin, was du auch vorher ja. gesagt hast, das ist pelzige auf der Zunge. Und das kannst du dir, wenn das gekühlt ist, das hat jetzt so 8 bis 10 Grad in etwa, gerade aus dem Eis gezogen, das kannst du dir reindreschen ohne Ende und das macht richtig Bock. Mhm. Und wenn du jetzt noch ein Glas leer machen würdest, könnte ja, ich dir schön. auch was einschenken.
0: Willi hier bildet, der bildet am
2: Glas ich bin, aus. Ja, voll. Ich, ich finde das, find das großartig. Ich finde das richtig gut. Wie entdeckst du den Weine? Gerade für ich, jetzt für Freundschaft und so. Also, wenn du sagst, also passiert das einfach, weil du eh dich im Kosmos befindest oder also gehst die du Freundschaft wirklich? Freundschaft entdeckt
1: mittlerweile sogar der Johannes, mein Geschäftspartner, mehr mhm. Weine als ich. So, der ist da echt mehr am Start gerade. ist ja der Chefsommelier des Hauses. Uh, ja, wie entdecke ich Weine? Man hat natürlich, ich arbeite schon mein halbes Leben mit Wein. Und dann kennt man verschiedene Produzenten, ganz viele Händler, mhm. und da wird einem immer irgendwas empfohlen. Ja. Und man reist auch viel, weil überall, wo Wein wächst, ist es eigentlich schön.
2: Mhm.
1: Mhm. Außer in der Champagne tatsächlich. Also sorry jetzt ehrlich. für alle, die da. Da gibt es da super geile Weine, aber die Champagne ist echt schön. Und das Bordeaux, Bordeaux ist, das ist vielleicht auch, auch nicht das schönste weiß. Gebiet. nein.
0: Die Schlösser sind bestimmt nice, aber das um. ja,
1: also drum oben. Ja, die Stadt Bordeaux ist super umgebaut worden die letzten, im letzten Jahrzehnt, wenn man so will. Nicht, umgebaut? Das ist eine, ja, das ist eine super geile junge Studentenstadt geworden und da ist viel Geld investiert worden. Also so die Infrastruktur ist eine geile Stadt, aber so landschaftlich, also wenn man jetzt zum Beispiel Toskana, Piemont, Steiermark, blöd gesagt, oder Burgenland oder was weiß ich, gibt ja viel, Südfrankreich, das Ganze, da gibt es ja wirklich landschaftlich Greichgau. groß, Greichgau, war noch nie. Ja. Super Gegenden und dann ja, kann man da schon irgendwie immer ein bisschen Gas geben. Und dann macht man halt Urlaub dort, wo es Wein gibt und dann entdeckt man vielleicht was. Ja, Oder als meiste geht dann irgendwie auf Empfehlung, beziehungsweise muss ich auch nicht immer was Neues entdecken, weil ja auch Geschäftspartnerschaften entstehen. Ja. Und ich bin ein großer Fan von Winzern, die nicht nur einen über -drüber Jahrgang hinlegen, sondern die mhm. über mehrere Jahre immer super Qualität bringen. Mhm.
2: Kennst du die Erfahrung, dass wenn man im Urlaub ist, ich weiß gerade, letztes Jahr meine Schwester so Toskana, Montepulciano, bin da so durchgefahren, yes. und man so einen so so ein Wein hat und dann liebt man den total und man trinkt den da echt so jeden Abend und dann kaufst du so fünf Kisten, weil er so geil ist, dann fährst du dann wieder nach Hause und dann schmeckt er auf einmal nicht mehr. Ist das, ja, so ein, das, ist so, das, das so so. <lacht> aber im Urlaub schmeckt so, alles
0: besser. Ja, ne? Das ist also, so <lacht> richtig
2: frustrierend, also voll die Mega-Weingegend auch, wo ich da war und so, nee.
0: Aber du gehst schon in, du hast ja vorhin gemeint, du gehst ja in so einen kleinen Weinladen, Ja. du gehst jetzt schon nicht mehr... Hat schon mal so eine Fa oder sagen wir mal so, hat schon schon mal eine Phase, wo du einfach so Supermarktwein ja. gegönnt hast? Schon, oder? Ja. Hatte ich schon auch. Ich habe hab immer Weißherbst, einfach den Portugiesen, <lacht> ganz unten rechts für 2,99 Wir sind ja unter
2: uns, und hören ja keine Menschen zu. Ähm, also manchmal, wenn ich halt nach, nach Hause komme und man hat irgendwie abends noch irgendwie, weiß ich auch nicht, mein Freund ist da, weil es Gott war es so ein Besuch. Ähm, und dann habe ich noch ein Wein, dann, Es gibt schon für mich als Nicht-Kenner im Rewe oder so ein, zwei Weine, wo ich wo ich mit umgehen kann. Also auch hier, der Wasser ja,
0: Woran,
1: Worauf verlässt du dich da? Wenn du in eine Rewe gehst und du... Und auch da habe
2: ich zwei Weine, die ich mag. Also es gibt so einen, es gibt von dieser Doppio Passo Primitivo, wahrscheinlich von euch hoch verhasst, aber ich finde den einfach aber, geil. aber du hast dich ja
1: nicht einmal quer durchs Regal gesoffen. Doch ich habe schon mal
2: so fünf, sechs, sieben Primitivos mal getestet und geguckt, was mir schmeckt. So. Das, aber das ist halt alles so krass subjektiv und unerfahren. Ne? Aber jetzt ist
0: doch voll fair. Und dann gibt es noch genau so, so einen Grauburgunder
2: für, für, für einen Zehner. So, so, der steht immer neben dem Drei-Freunde-Wein.
1: Ähm, Warum nimmst du nicht den Drei-Freunde-Wein? <lacht> den
2: habe ich auch schon genommen. Okay. Aber ja, hast du auch schon probiert? Ja. Und?
1: Ja, ist so wie der Gaul.
2: <lacht> ja, ne? Like, nee, äh, ja, ja, also
1: ist jetzt nicht... Wie gesagt, das sind halt Weine, die so für ein LEH auch hergestellt sind. Ja. Und ich habe da nichts dagegen. Ja. Man die fahren halt eine harte Marketingkeule.
2: Ja, Ja, verstehe
1: Und ich bin da nicht so ein Fan von, weil ich sage immer, Schuster bleibt bei deinen Leisten, obwohl ich jetzt auch einen Podcast mache.
2: <lacht> 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 ähm, nee, also ja, ja, sehr freikörlich, ich habe das, klar, natürlich.
0: Das habe ich früher auch, weil ich hatte vorher noch ähm, so den Gedanken, früher, da gab es das irgendwie gar nicht, dass ich so gedacht hätte, so, boah, der Wein schmeckt mir nicht. Das war mhm. einfach halt... Man hat das halt getrunken yeah. dass man halt irgendwie was trinkt halt yeah. und irgendwie, irgendwie ein bisschen high wird. Und ob das jetzt ein Rosé war oder ein weißer ja. oder ein roter. Also vielleicht hat man mal so kurz gedacht, naja, der andere hat mir besser geschmeckt, aber ich hätte so nie so gedacht, oh nee, das trinke ich jetzt nicht.
2: Aber also das ist wie so eine One-Way-Street wie auch beim Kaffee. So irgendwie ja, ja, genau. früher, egal war hier Vollautomat, genau. Filterkaffee, Tanke, alles mitgenommen. Wenn man sich da einmal so ein bisschen reindenkt und mal so eine richtig gute irgendwie Press hatte oder irgendwie Siebträger, hm. weiß Gott was alles. Wenn ich jetzt, also Kaffee von der Tanke oder mehr Kaffee oder was geht das? <lacht> Kann ich Also mache ich einfach nicht mehr so. Also ich glaube, wenn ich jetzt anfange, und das werde ich, mich mehr mit beiden zu beschäftigen, dann... Ähm ja, dann gibt es dann halt irgendwann auch kein Zurück mehr zu Rewe.
1: Ja, du ja, brauchst dich auch nicht mehr mit meinem beschäftigen. Ich finde es aber Alles ziemlich cool. gut gerade. Ich finde es ultra spannend. <lacht> ja. So, ich probiere
2: jetzt mal den hier. Den Cheers.
1: Bojolais. Klingt doch sexy, oder? Beaujolais.
2: Sa ich finde ja find französisch auch nicht. Ist das französisch? Okay.
1: Nächster Song. Ja, ist französisch. Nächster ja. Song
2: Beaujolais ist echt
0: geil. Bojolais. Bojolais. Ach so, ein Ich habe es schon gesagt. Noch ein Glas Beaujolais. Du schreibst ja auch.
2: Also, wie gehört aber auch nicht nur für dich, sondern auch viel für andere, ne? Ich kenne viele, viele Menschen, die du auch kennst, habe ich gehört. Ja,
0: ja, ich wollte gerade, ja, ich schreibe okay. gerade eigentlich hauptsächlich für andere, ähm. Ich wollte nämlich Jules ein paar Skandale entlocken, aber er hat gesagt, ja, nee. ich muss Macher. schon selber fragen. Jules, kein Macher. Ja, ja, ich hab ihn gesagt. Wenn man schon ein zweites
2: Album produziert, ja, der kennt viel von mir. Der, der kennt die Nachricht ganzen, ganzen Love-Dramas.
0: Schick mir mal ein paar Insider-Infos <lacht> rüber. Aber schaut, hat Jules ein Ehrenmann, wie er ist, hat er gesagt, nein. Aber Lotte ist ganz easy, das funktioniert auch ja. so. dann dachte ich mir, okay, alles gut.
2: Das mag ich. Den Beaujolais.
0: Ja. Weißt du? Ja, ich schreibe äh, sehr viel für andere und macht, macht auch voll viel Spaß. Ich mache einfach gerne Musik. E, äh, mehr oder weniger, egal in welchem Kontext. und Ein Genre? Immer, ja, mehr oder weniger. Ich bin da mittlerweile auch so komplett offen irgendwie, weil ich an vielen Sachen einfach Spaß habe. An melodischen Sachen, an witzigen Sachen, mhm. an ernsten Sachen. Und oft habe ich so das Gefühl, ich kann da halt Sachen machen, die ich für mich selber nicht mhm. machen würde oder die ich mir nicht zutraue oder die nicht zu mir passen.
2: Das ist auch echt gut, aus einem eigenen so Kosmos aber rauszukommen. Ich kenne das, wenn ja. ja, man nur für sich selber schreibt, so über Jahre hinweg, dann verkrampft man sich immer auch. Und dann irgendwie so ja, für, für die Kunst mal nach außen zu gehen, so ja. zu anderen Künstlerinnen hin, so voll voll nice.
0: Das hat, das hat beides seine Schwierigkeiten. Jetzt schreibe ich jetzt halt nur noch für andere <lacht> gerade.
2: Ja, also habe ich gehört, Namika gehe ich auch... Ja,
0: ja, äh, ja voll. So. Und, ja. und ähm, ja, von, von Lea über Calcha Candela, Pro. Ja,
2: ja. Ein großer Fan von Lea.
0: Ja, der ja, Beste, Lea.
2: <lacht> Beste. Okay, zu, ne. zu, wollen wir zum Beaujolais uh, kurz was sagen? Ja, Finde, gerne. Ich bin gerade noch im Erlebnisparcours.
1: Finde ich gut, cool, dass du jetzt hier das Gespräch wieder zum Meinlernst. <lacht> Na, Nein, alles gut. Ja, das
0: ist richtig. von
1: Georges Descombe, ein Winter, den ich sehr mag. 2020 Brü. Brüi ist ein Grü. Es gibt da im Beaujolais, es gibt im Beaujolais nur. Grü
0: heißt was.
2: Genau, danke. Ja, da
1: gibt es so, wenn mich nicht alles täuscht, neun verschiedene Grüs, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, aber das sind so quasi einzelne kleine Dörfer. Und der schmeckt da überall ein bisschen anders, der Beaujolais. Also Beaujolais gehört eigentlich Weinbaugebietstechnisch ein bisschen zu Burgund, so, so einem südlichen Spitzel. Aber die Charakteristik des Beaujolais ist so eigen. Das, ja, dass die eigene Krüß machen nicht? und die Bojolet nennen. Rebsorte ist da immer Gamay wenn es rot ist. Und ja, ich finde das leibernd, weil es immer so ein bisschen leichter ist. Nicht? Schon leicht, aber man... Und das sind Weine, die hervorragend reifen können übrigens. Und ich glaube, das ist immer unterschätzt, weil du bekommst das auch immer zum sehr, sehr fairen Kurs. Und ja, also mittlerweile in letzter Zeit natürlich ein großes Revival, weil viel Sommelier ist das halt auch, gern trinken und einkaufen. Weißt so gut klingt hier ein wollen <lacht> Sie also
2: noch ein <lacht> Ja, was soll man das ist ich weiß. Ja, außerdem ist eine
1: super Alternative wieder zu äh, dem Primitivo.
0: Den aber den man nicht spürt schon den Alkohol bei dem hier. Also schon leicht, aber trotzdem, mhm. man merkt schon, der es ist, ist eh so 10%. fleischig.
1: Ich, ich finde es alkoholmäßig, mhm. merkt man es nicht, aber es hat schon so eine fleischige, satte Art.
2: Ich krieg auch so, und das, also so, wenn ich dann, wenn ich dann darin rieche.
0: Die, was sagt der? Erinnert,
2: erinnert mich das. Ähm, und obwohl es sommerlich ist, erinnert es mich an, weil da gibt es bei uns immer diesen Braten mit Preiselbeeren. Ja, ja. Und das ist so das, was ich Ja,
1: aber Preiselbeeren passen eigentlich ja. gut. Den waren ja schon mitgebracht, noch. Ne? Jetzt wollte ich dich gerade loben, weil du die ganze Folge bis jetzt dein Glas so vorbildlich gehalten hast und jetzt hast du wieder den Künstlergriff. Psst. Der, Künstler der Künstlergriff. Der der ist immer am Kelch, wenn man das Glas so das ich weiß nicht, was was, 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 ist das eigentlich? Und warum macht das man so das so super Warum macht
0: man das nicht?
1: Ja, weil, weil so A, das Glas geschmiert wird und
0: B wird der Wein schneller warm. Das war. Glas wird geschmiert. Ja, sicher ist geschmiert. Ja, und es ist auch außen, da kann es auch schmierig sein. Ja, widerlich ist das. <lacht> Aber ey, wie krass, du hast den Wein weggebracht?
2: Ja, ich habe noch einen Rot mitgebracht. Guck
0: mal, Digga, auf da oben ist es einfach ein T und A wein den sie mitgebracht hat. Ah was, ja, wirklich. das war Terroir an die Läden.
2: Nice. Ah, ergo, das habe ich natürlich assulich gemacht. Wie geil ist das denn, bitte?
0: Das
1: nenne ich mal eine aufmerksame <lacht> Geschichte hier. Terre avare. Primitivo di Manduria. Also, dass ich das nochmal trinke, hätte ich mir nicht gedacht.
2: Die zweite Rioswarte, die du nicht magst. Also, ich war, ich war auch überrascht. <lacht> Das ist die zweite, also das ein Primitivo, das zweite, was auf meinem, auf meinem Konzertrider draufsteht und was es auch immer gibt. Und als ich dann in einem sehr guten Weingeschäft in Mitte war und nach einem Primitivo gefragt habe, wurde ich augenrollend quasi herausgebeten, weil diesen Primitivo gibt es nicht. In Wirklich irgendwie. geil, in welchem warst du da? Ähm, irgendwo beim Gendarmenmarkt ums Eck. Ach, was ist bei
1: Anja? Anja, ja. Planet Wein? Kann das sein? Ich weiß es nicht,
2: aber es war so, das war auf jeden Fall eine, eine sehr revealing Experience, wo ja. ich alles so, okay, ich glaube, ich, ja, ich weiß nicht. So Dann habe ich mich bedienen lassen. Dem gefragt, Nein, ich habe grundsätzlich denn? gefragt, habt ihr auch einen Primitivo da ansitzen? Nein, sowas führen wir nicht. <lacht> <lacht> also, okay, I think I better go. Ähm, Willi ruft gleich. An. Und dann hast du, <lacht> und dann
1: <und, und, lacht> dass du dann was anderes besorgt hast, dachtest du, okay, ich bleibe jetzt sturköpfig und besorgt den Primitivo yeah. für die Jungs. Hey,
2: Mann, ich komme hier. ich habe keine Ahnung von so, ich lerne viel von euch. Ich weiß, dass das Wein ein Lebensgefühl für mich ist, was ich liebe und was auch ein Teil von meinem Leben ist, ohne dass ich viel weiß. Und ich bleibe mir auf jeden Fall treu, weil, weil alles andere wäre kein Sinn, mehr. ich euch den Krassen irgendwie so es gibt so Weine, heißt, heißt ja Massiv oder sowas. Also einer der besten Weine. Ich, never mind. Es gab viele Weine, die ich kenne, die ich mhm. irgendwo mal in einem fantastischen Restaurant probiert habe. Aber das ist die Wahrheit. Und deshalb dachte ja, ich, super. Dachte das ich ist so Das ist geil. Damit. Das ist die Wahrheit. Das ist gut. Ja. Die Wahrheit.
1: Ich, ich freue mich richtig. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Primitivo gekostet habe, war in der Sommelier, ja, in der Ausbildung quasi, nicht?
2: Okay, kurze Frage. Wie, wie ja? steht ihr zu Käse und Co. zu Wein? Perfekt. Ist das was, was okay ist, oder gehe ich da jetzt mit noch tiefer in die Blamage?
0: Ja, nicht so <lacht>
2: warum. Okay, ich habe Wein mit äh, Käse mitgebracht aus meinem, aus meinem Weinladen auch noch.
0: Ähm, bisschen auch. Jesus.
2: In case you want to try some. Das kommt ja,
0: klar. klar bitte das das
2: eine ist so ein so ein, so ein Wiesen-Rosmarin-Vibe und das andere ist ein bisschen was Herberes. Hä? Ist ja auch, cool. ist ja auch äh, langsam Zeit für hier mit
0: Dankeschön für die, Snacks, für die ja edlen gaben Der erste Gast, der was, der was außer Wein mitbringt, das finde ich sehr gut. Ich
2: will dann mal gegentesten. Kann ich mir jetzt auch so ein Glas nehmen? Ja,
1: Ausnahmsweise. Nur ich. weil du den Käse <lacht> gebracht hast, bekommst du jetzt ein neues Glas.
2: <lacht> weil so, genau das ist halt mein. Da so bin ich aufgewachsen mit irgendwie immer Hallig. Essen und Trinken dazu.
1: Aber es ist super, dass du. Also besser geht es nicht. Also Klischee-mäßig jetzt natürlich. Total, weil, ultra. Jeder Deutsche will Grauburgunder und Primitivo. Oder sehr viele halt, nicht? Die mit Wein einsteigen. Aber warum eigentlich? Wie, wie kamst du auf Primitivo? Oder wann war die erste Berührung mit Primitivo? Mm,
2: irgendwo Restaurant, also als ich noch wirklich gar keinen, also immer noch nicht, aber noch gar keinen Plan hatte und ähm, das hat mir geschmeckt. Mhm. Punkt. Das Weil es satt
1: ist, ist oder? Mm. Ich will es nicht, nicht mm. blöd jetzt. Mm -hmm. Ganz normale. Mm -hmm.
2: Auch da, ich habe das Gefühl, es ist nicht zu sauer. Mhm. Ich glaube, der muss noch ein bisschen stehen. Ähm, nicht zu sauer, nicht zu viel Tannine, nicht mhm. zu irgendwie pelzig oder sowas. Und auch da, der ist einer, der irgendwie mir eigentlich immer schmeckt. <lacht> ja.
0: Wünschst du auch Weine manchmal in eine Karaffe rein?
2: Ja, doch, doch. Und dann gibt es noch diesen... Äh, und top und dann, dann kommt da so Luft mit rein. Wie heißt das? Wenn das das
1: so rauswirbelt ja, oder was meinst du? So? Ja, das sind so schnell dekanter. Äh, was? Das <lacht> oh, oh, ich sehe ich nicht. Seh ist das ist so ein Aussatz für die Flasche und der wirbelt den Wein dann durch, während du den Wein ausschenkst. Ja, boah, das es kommt einmal ich Luft mit gehört.
2: rein. Echt? Es so, dauert eine Weile, bis er rauskommt, aber dann kommt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das und die was viel bringt. steckt man oben auf die Flasche drauf. Ich weiß nicht, ob das viel, viel bringt. Das wurde mir zum Geburtstag geschenkt. Okay. <lacht> aber eigentlich, ja, doch. So habe ich es von meinen Eltern gelernt. Die haben so einen großen. Hast du auch Dekanter dann? Ja, genau. So also einen großen Dekanter. Ähm, die hören sich den Podcast vielleicht auch an und werden äh, hier und da die Stunden runzeln, wenn sie meine, meine Aussagen hören. <lacht> Grüße aber, nach ja, ja, Absolut, hey Mama, hey, Papa. Ähm,
0: Ach nice, ähm, ja, ich habe auch einen Dekanter äh, bekommen, habe ich gehört. Shoutout übrigens an die... Stimmt,
1: der uns mein guter Altsinger. Ich Alt Alt habe den noch nicht <lacht> übergeben tatsächlich, aber er existiert. <lacht> Vielen
0: Dank.
2: Aber ich wurde heute eines besseren mit. In beiden Fällen mag ich meine Weine deutlich weniger als eure. Also den äh, Außer den Veltina, den ist
0: jetzt nicht so. Ja Den
2: Veltina, nee, den will ich nicht tatsächlich, aber den Kabinett fände ich gut. Und den Bojoli.
1: Scheiße, Marion bringt großartig. mich nochmal. Um, das Jetzt nehme ich so einen Wein mit und der kommt nicht gut auf. Aber <lacht> du fandest ihn ja. ja gut.
2: Das ist ja, also deine Meinung zählt, glaube ich, hier auch äh, mehr.
0: Aber Kabi, der Kabi-Botschafter war heute wieder erfolgreich. Das finde ich auf jeden Fall ja. gut. Ich habe wieder einen Menschen mehr vom Kabinett überzeugt. Boah, aber ich glaube, mir schmeckt der Primitivo. Ja, wirklich? Ich glaube,
2: ja. Wirklich mag ich nicht so, sehe ich jetzt schon.
1: Es ist genau das, was ich erwartet habe. Es ist halt so. Ja. Mir gefällig
2: wieder. Gefällig keine ja, Fehler, ist ist viel, aber auch nicht.
1: Ich glaube, das ist auch nicht mal ganz trocken. Der wird, glaube ich, ein bisschen Restzucker haben, so wie er schmeckt.
2: Ja,
0: deshalb schmeckt er mir, glaube ich. Hat auch, auch noch
1: <lacht> 14 Umdrehungen stehen am Etikett. Könnte auch sein, dass das 15 sind, weil der Wein ist relativ. Was heißt das? Kalt. Viel Alkohol.
2: Ah, 14 und 3. Okay.
1: Genau. Und ja, vom Tannin bin ich tatsächlich, also es hat schon ein bisschen Tannin, Säure so gar keine. Aber das ist ja auch ein Merkmal. Es heißt ja in viel Weinliteratur, dass das auch das gleiche ist wie Zinfhandel. Das ist das, was es in Kalifornien gibt. Mhm. Und
0: also, Primitivo und Zinnfandel ist
2: das... Primitiv Ursprung, ja, Es, Kroatien, wird, es wurde ne? lange
1: behauptet, dass es das Gleiche ist, dann wurde es wieder anders. Also ich habe tatsächlich mich versucht, sehr gut auf die Folge vorzubereiten, auch wenn man das nicht merkt. Und, <lacht> <lacht> und es steht wirklich in, in jeder Literatur ein bisschen anders. Es gibt halt heute, früher hat man das nur ampelografisch verglichen, das mhm. heißt, man hat Traubenblätter... Reife und so weiter miteinander verglichen ist immer schwierig, weil das eine wächst dort, das andere wächst da kann man es nicht genau sagen, dann hat man mal lange behauptet ja, das ist das gleiche und heute gibt es auch ganz viel DNA-Analysen also es geht alles viel genauer mit Labor und so weiter und dann ist man jetzt wieder ein bisschen abgekommen davon, da sagt man, es hat vielleicht die gleichen Vorfahren oder eine Überrebsorte eine alte, von denen beide irgendwie ausgehen also Stammbaumäßig man ist sich nicht ganz sicher. Also ich glaube, schmecken tut es relativ ähnlich. Es hat auch sehr ähnliche Parameter. Wenig Säure, viel Alkohol vom Tannin, auch eher weich. Wächst beides sehr, sehr gut in warmen Gegenden. Also ja, ich bin jetzt kein Fan. Also es gibt ein paar, also alte Lodi zum Beispiel, so aus, aus den USA. lodi sind, das kann schon manchmal irgendwie sogar gewisse Eleganz mitbringen. Aber so diese Apulischen, so wie hier, dieser wunderbare Primitivo di Manduria-Jahrgang,
0: steht da Jahrgang drauf?
1: Da steht gar kein Jahrgang drauf, das finde ich spannend. Ja,
0: muss man den nicht draufschreiben? Doch,
1: 2020, hinten ganz klein, extra draufgedruckt. Das ist vielleicht lustig, vielleicht produzieren die einfach... Wahnsinnig viel und machen immer die gleichen Etiketten und drucken dann einen Jahrgang extra drauf. Das ist viel ja. spannend. <lacht> Hat immer 14 oh Alkohol, egal welcher
0: Jahrgang. Aber ich finde, bei dem zum Beispiel hittet mich der Alkohol irgendwie nicht so wie bei, wie, bei, bei, bei dem, dem Kalten, ne? Wie bei, bei dem äh, Busch oder irgendwie, keine Buschon. Ahnung warum. Mhm. Aber ich fand du bist halt
1: auch einfach im Team Lotte, nicht im Team Tunda. Haben. Ich sehe das schon. Das Berliner ja. hat auch nicht geschmeckt. Ach doch, der Berliner hat mir geschmeckt. dich nur mit deinen Musik. Ich mal. dachte, wir sind
0: Freunde. Ist schon okay. Ich bin, mit, ich ja, bin ja, Diplomat. Ja. Ich bin mit jedem. Gut. <lacht> nee, ich finde ich find die beide gut. Aber ich finde gerade so kalt. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt Primitivo immer nur. Warm in Anführungszeichen getrunken, kalt habe ich das nie.
1: Es wird auch immer zu warm getrunken. Nee, getrunken Sagst du deinem Rider auch die richtige Trinktemperatur? Nee, leider nicht. Ist der nur für Getränke und für Essen zuständig oder für alles?
2: Was meinst du damit?
0: Frieden? Was, was gäbe es noch?
2: Ein Adidas-T-Shirt, Adiletten, bitte. <lacht> <lacht> Neue Socken. Nee vor allem das. Ja, du kannst okay. da theoretisch
0: draufschreiben, was du willst.
2: Es gibt manchmal so, so Bands, die schreiben irgendwas Absurdes drauf, einfach nur um zu gucken, ob die Veranstalter den Riders tatsächlich lesen. Irgendwie nur blaue M&M's ja. oder sowas typischerweise und wenn die das dann nicht streichen, dann weißt du, okay, sie haben es wahrscheinlich nicht gelesen. Ähm, nee, aber vor allem erst nur trinken.
1: Cool. Aber ist das auch immer dann gebietsabhängig oder kriegst du dann die Weine überall?
2: Es sind nicht nie die, also selten genau diese Weine. Das sind jetzt die aus dem Weinladen wie ums Eck. Ähm, irgendwas Irgendwas, in der Hoffnung, dass es ein Guter ist. Aber sind wir total offen. Portugal ist immer der gleiche, der Rum, das ist die Marke. Ja, ja, und sonst sage ich immer Primitivo, Grauburgunder und dann gucke guck ich, was kommt. Aber ich, ich merke schon, ich muss das abändern.
1: Nee, du ja. musst du überhaupt nichts. Wenn dir das schmeckt, dann schmeckt dir das bitte, sorry. Ich nein, halt nein, nur, nein, ich sage ja du,
2: nicht. Wir, ich bei uns schon, ist es so, ja. ich,
1: ich will am Tag gern mindestens eine Flasche Wein trinken. Meistens ist es eh mehr. Das ist tatsächlich mein Leben. Du willst am so. Tag
2: eine Flasche Wein trinken? Ja,
1: wenn ich... Hast du mal so
2: einen Lebercheck gemacht? So?
1: Ja, ich mache jedes Jahr einen okay, Laborcheck natürlich. Mach so. Ich
0: sage ja, als kein Mensch.
1: <lacht> auch mein heutiger Tag sieht aus, was der Tagwache nach einem relativ ruhigen Abend gestern, ja. als ich um 1.30 Uhr das Lokal verließ, bin ich dann irgendwann zwischen 2 und halb drei im Bett. Dann stehe ich um 7.30 Uhr auf, gehe eine Runde laufen, war halt etwas warm. Dann bereite ich den Podcast du vor. Du stehst Jetzt trotzdem ich um
2: 7.30 Uhr auf.
1: Ja, heute Chapeau. war das so, weil okay. ich ja das ein bisschen hier auch vorbereiten will. Dann Trinke ich hier mit euch, dann machen wir noch eine zweite Folge und dann gehe ich um fünf noch mal kurz kalt duschen, weil dann gehe ich in den Service wieder so bis 1.30 Uhr oder 2 je nachdem, was der Abend bringt. Klass. Und wenn ich dann so im Service stehe, trinkt man ja auch wieder was, weil dann ja, kommen ja okay. die Stammgäste und dann gibt es ja wieder was Gescheites und so und dann kostet man halt mit und trinkt mit.
2: Das heißt, du trinkst und, schon eher so jeden Tag eigentlich.
1: Ja, und wenn man dann davon ausgeht, also laut Adam Riese gehen, egal wie man einschenkt, so sechs anständige Gläser aus einer Flasche Wein. Und wenn du jetzt sagst, ich arbeite von 18 Uhr bis 2 Uhr in der Früh, dann ist das nicht mal ein Glas pro Stunde. Also ist das ja fast nichts.
2: Ja, voll.
1: <lacht> Klingt immer viel <lacht> eine Flasche Wein. <lacht> <ist> <lacht> Aber wenn du jetzt rechnest, ein Glas pro Stunde ist ja nichts. Ja. Deshalb sage ich, ist es meistens natürlich mehr als eine ja, Flasche voll. pro Tag.
2: Und dann haben wir gemischt. Und oder dann habe ich Farbe. natürlich
1: lieber, wenn das jetzt Weine sind, die etwas leichter daherkommen und eleganter sind, als dieser Totschläger aus Apulien hier mit 14,5 Volumensprozent. <lacht> Weil dann kannst du natürlich direkt ins Bett gehen. Und dann ja. mag ich lieber leichte, frische Weine, die trotzdem eine gewisse Struktur haben, eine Länge, mhm. aber dich auch wach halten über den ganzen Abend. Und das wollte ich jetzt nur zeigen, dass es auch immer Alternativen gibt zu sowas. Ich verstehe das schon, dass manche Leute setzen sich ja auch in ein Weinlokal, wollen drei Stunden sitzen und ein Glas Wein trinken, weil sie sagen: Oh, der tut mir so gut und das ist so gemütlich, so ein Kaminwein. Ich
2: nicht wenn ich die mal auf die Prozentzahl geschaut flipp ich flippig aus. Ey. Ich kenne ihn einfach nur. So
0: ordentlich. Aber das ist auch der Grund, warum äh, der Grund, warum Leute sagen, Rotwein macht halt müde einfach, weil er mehr Prozent hat. Aber
1: wie kannst du das gut finden und Romane Conti gut finden?
0: Keine Ahnung, ich bin halt vielschichtig, mein Schatz. Ja. <lacht> Oder chaotisch. Was denn? Du kannst doch ja nicht jeden Tag rum in den Conti
1: trinken. Natürlich nicht, ja, also. aber die Stilrichtung ist eine komplett verschiedene. Ich will jetzt ja, endlich mal diesen Käse kaufen. Ich mag ja auch Mallorca aber den, äh, und. Der, Hip -Hop. Hier,
2: der ist besser. Habt ihr noch mal so ein Messer? hat der, der
1: tatsächlich ist besser?
2: Ja, ja.
0: Das ich ist mag ein aus dem Jura. Du kannst doch aber auch verschiedene Musik. Trinkt man gegen. am besten zum Chardonnay. Ich höre auch gerne Mallorca-Songs und Hip-Hop. Kann ich ja beides mögen. Ja, gut, das stimmt. Hast du denn für unsere phänomenale. Terroir und Adiletten Spotify Playlist einen Song mitgebracht.
2: Ja, ich wünsche mir, während ich diesen Käse schneide, ähm, ich wünsche mir Texas Sun.
1: Oha. Boah, wirklich jetzt. Kennt ihr den? Ich liebe den. Ist, ist der mega, oder? -Song. Ich kenne den nicht.
2: Der ist warm und sommerlich und trotzdem mm. unfassbar gut. Ähm, Texas
0: Sun, das ist
2: Texas da Sun.
1: Also wenn du in der Bar richtig schmusen willst, dann geht das nur zu Texas Sun.
2: Also es ist äh, Leon Bridges und ich, ich, ich habe Schwierigkeiten, den Namen des anderen Künstlers auszusprechen. Kuan Bin. Okay. In etwa. <lacht> <lacht> das machen wir nochmal neu gleich. im <lacht> 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 Nee, ähm, das werde ich noch lernen. Aber das ist ein, ein großartiger Song.
0: Ich Texas Sun, okay. okay. Klick, eingeloggt und nie alle Krass. da draußen. Klick, Geil. klick. Ich gut ja. folgen. Ein Geil. Guter Song.
2: Meine Lieblingsweinbar, habe ich schon gesagt, ne? Das ist auch, das ist Volkspark auch etwas.
1: Volkspark sein, hast du nur gesagt. Das ist das aber ist, eine das große ist äh, das heißt, ist das Briefmarken Weine. Ist Mir das Briefmarkenweine? Ist das die
2: Bar oder Weinbar? Soll ich mal gucken, wie das heißt? Das ja, braucht ihr konkret, mal. ne?
1: Das müssen wir jetzt schon wissen, wo du gerne hingehst.
2: Kann ich äh, kurz dein Handy nehmen? Ja. Geil. Ich bin vorbereitet schon wieder. <lacht> Alle, Ber <lacht>
1: <lacht> Alle Berliner Fangirls und Boys <lacht> wandern da jetzt hin. Jeden Tag das, eine Schlange. Das Lotte heute hier ist Lotte oh, heute hier. Ich, ich bin heute.
2: da echt sehr, sehr gerne.
0: Meine, ich habe Wackersnights ähm, gerade.
2: Ich habe ich hab hier ein Handy, warte, ich muss mal jetzt rauszoomen hier.
0: Und 1%, super. Danke.
1: Aber wenn man sich das jetzt so vorstellt, also während du hier suchst, noch die eine oder andere Frage so. Also ja, du hast es gefunden.
2: Schon. End heißt das, END. END? Ja. Wine and more. Und äh, es gibt auch so zwei drei, zwei, drei Gerichte pro Abend maximal. Und, ähm, also so kann richtig,
0: man auch was essen dabei? Ja,
2: eine Lasagne und vielleicht ein paar, ein bisschen Käse und Oliven oder sowas. Ähm, aber das finde ich richtig schön da. Cool. Ähm, sprechen äh, etwas Deutsch, vor allem Italienisch und haben ähm, gute Weine.
0: Also ist es so italienisch geführt und auch so ein bisschen italienisch ausgerichtet so mäßig von dem Sortiment, was die haben? Oder haben die auch so alles, alles...
2: Das weiß ich nicht. Also
0: auch, oder, weil, weil, Ich, ich wurde
2: immer gut beraten, es hat mir immer gut, also immer gut geschmeckt, große Weinkarte. Ähm, und einfach, ich mag den Vibe. Also, das ist, deshalb bin ich heute hier, weil ich, weil ich das mag, was, was Wein macht, diese, mhm. diese Gelassenheit, die Entschleunigung. Und das ist auch das, was der Laden für mich macht. Das ist man ist immer willkommen, man fühlt sich nicht fremd. Das Essen ist gut, das der Wein vor allem auch.
0: Mit offenen Armempfang. Genau. Das ist genau. immer gut.
2: Schmeckt dir der Käse?
0: Der ist hervorragend. Gut. Ich liebe Comté. Voll geil Comté, beste.
2: Habt ihr jetzt den Käse, die Käseart erraten?
0: Ja. Du Käse-Sommelier.
1: Käsesommelier. Es gibt keine. Ihr könnt ja echt alles. Also ey. nein, ich kann nicht. Es gibt so. überhaupt keinen Käsesommelier, keinen Fleischsommelier, keinen. Sommelier war früher mal der Begriff Munschenk. Und ja. Munschenk waren Leute, die für Barone und Könige oder Königinnen oder whatever, alles schon ganz wichtig, immer alles ausgesucht haben, was sie getrunken oder auch gegessen haben. Das heißt, ein Sommelier sollte eigentlich über alles Bescheid wissen, was irgendwie in der Form des Genussmittels ist. Das heißt, Wein, Tee, Kaffee, Zigarren, Speisen. Es fällt unter den Begriff Sommelier. Und alles andere macht irgendeine Lobby, die mhm. gerne mal wieder irgendeine Person hätte, die da ein bisschen Werbung macht, ja, und die da hingestellt wird als Testimonial, das ist alles ein Bullshit.
0: Ja, aber kommt hier ist ja schon Formulier so,
1: und muss ich mit allem beschäftigen.
0: Oft wird oft oder zumindest meiner Erfahrung noch, wird oft zu Wein gereicht. Deshalb mhm. habe ich jetzt mal geraten. Max <lacht> sagte,
2: der, der ist auch so, der hat so so Stückchen drin. Das ist so <lacht> geil. Oder der wenn das so kristallisiert ja, ist, ja, das genau. ist
0: so nice. Ich liebe das, wenn die so ein bisschen länger gereift sind und dann diese Klein weißen Punkte haben, das ist ja. richtig ja.
1: nice. Wie gesagt, am besten tatsächlich zu Jura Weinen, wirklich Chardonnay vor allem oder Sauvignon,
2: mhm.
1: passt das perfekt. Auch zum Grauburgunder oder Bettlina wahrscheinlich jetzt besser als zum Rotwein,
0: würde ich mhm. sagen.
2: Mhm. Ich es früher bringen sollen.
0: allem perfekt. <lacht> <lacht>
2: Ja, vielen Dank, ich fand's, äh, oder finds hammer. Wieso, bist nee. du
1: fertig Leute? Nee,
2: Nö, ich äh, würde jetzt gerne, eigentlich will ich also für von jetzt, Kabinett ich bin, kann ich jetzt zurück so zu Weiß gehen. Ich richtig
1: durstig, du kannst ja. alles klar, Kabinett geht sowieso immer.
2: Jetzt habe ich noch, jetzt Wir haben noch drin. ein
1: Glas für dich. Hast
0: du hast schon der noch erste, so der erste
2: gehabt. war der beste.
0: Ja, Kabi, Kabi. Curlier
2: hat's gerissen.
0: <lacht> nee, Curly als King Kabi. Ja, Caro Deal, Shoutout an Caro Deal auf jeden Fall. Die
1: gestern waren ja in der Waldbühne die Stones. Ja. Ich
2: nächste so. Woche Seed an.
0: Geil. Auch Waldbühne.
2: Ja, die spielen, glaube ich, zehnmal in Berlin gefühlt oder so. Ach, krass. Oder. Äh, weiß ich nicht, ob die Waldbühne spielen. Noch neunmal. <lacht> Wie heißt das andere? Andere Seite raus ist. Wohlheide. Wohlheide. Dass ich verwechsel das immer. Ach so, Eins krass, ich
0: verwechsel das auch immer. Ich dachte, das ja. grad, ich habe gerade gedacht, das Gleiche. Nee, aber jetzt, Rolling, Rolling Stones wie, haben wir Olympiastadion gespielt.
2: Im Gestern?
0: Ja, oder? Ich glaube, Waldbühne, oder? ich habe immer Olympiastadion.
2: Wir auf jeden Fall klein die
0: Waldbühne für die uns. Ja, glaub ich Stimmt auch. eigentlich, Waldbühne gehen, nur 30.000 oder so. Ja, dafür, dafür stehen wir nicht 100. auf, oder? <lacht> dafür wird sauerstoff nicht aufgefangen. Naja, gut.
1: Nachdem Mick Jagger jetzt ja nicht mal beim Wiener Würstelstand erkannt wird, hat das gelesen? Nein. Das ist so geil, jede ÖSI-Zeitung hat darüber geschrieben, der war beim Bitzinger. Also für alle, die mal in Wien sind, Bitzinger an, an der Oper ist einfach ein mega geiler Würstelstand. Und er ging nach dem Konzert noch dorthin, auf ein Bier und ein Würstel. Und da standen zwei Typen daneben und der hat die auch so ein bisschen angemault und so. Und die meinten dann so, ja, nee, mit dir wollen wir nicht reden. Und die haben nicht, nicht erkannt. Wow, und da okay. hat jede Zeitung ah, ja. geschrieben, dass die beiden Idioten Mick Jagger nicht erkannt
0: haben. Der war danach halt richtig down, Alter. Stell dir vor, das hast du hast so ein Kick gespielt von so 80.000 Leuten, dann gehst du raus und dann sagst, hey, bist du? <lacht> Vielleicht auch frischen, ja, Jahren, ja,
2: war es auch mal erfrischend nach einem Jahren. Ja, krass.
1: Stimmt, das ich mir auch vorstellen. Aber wie machen die das? Leben
0: die immer noch Exzess? Die, Meinst die sie? sind 80 oder so. Ja, ich aber. Nicht, dass die noch Exzess leben. Glaubst du nicht? Nee. Ich glaube, das ist eher so.
1: Mhm. Ich meine, wenn Lotte jetzt nach jedem Konzert hier, mhm. weiß ich nicht, was also nasser wahrscheinlich so an die 47 es also glaub, Kilo.
2: Udo hat so ein bisschen runtergeschraubt. Und Lindenberg, der macht sie ja auch schon seit ein paar Jahren, der hat auch für wilde, wilde Jahre gehabt so. Das ist ja so ein so eine Eierlikör hier und da, aber mehr auch nicht. So, ja, ich glaube. ich glaube so. Das muss man auch irgendwann.
1: Ein Eierlikörchen.
0: Ich meine, die ja. haben sich ja mehr als gut gehen lassen, denke ich mal, in ihren äh, wilden Jahren. deshalb glaube ich nicht, dass die da jetzt noch sich irgendwas beweisen müssen, ehrlich gesagt. Und die sind ja echt schon, oder ja, die sind ja über 70 auf jeden Fall schon. Da kann man ja nicht mehr
2: so draufhauen. Na, krass
0: draufhauen, glaube ich. Ich glaube, Keith Richards gibt es gar nicht mehr. Das ist irgendeine
1: Person mit so einer Maske.
0: so ein einfach. Ich bin mir fast sicher.
2: <lacht> nur digital anwiesen. Das
1: spielt in 30 Jahren auch noch, weil das sind nur einfach Personen mit Keith Richards Maske auf.
2: Aber zu so Konzerten muss man jetzt eigentlich echt gehen. So, Das ist so...
0: Ja, so Nachdem
2: so zwei, drei Jahre war jetzt gar nichts und jetzt, jetzt kommt es nochmal. Und dann bevor man es dann tatsächlich vielleicht echt irgendwann nicht mehr sehen kann.
0: Ja, voll. Ich
1: aber das ist so uncool, finde ich. Auch wenn ganzen Roses jetzt wieder tourt, die haben in Wirklichkeit zwei geile Alben gemacht. Das war's. Die haben sich nie weiterentwickelt. Nicht einmal. Ja, der Einzige, der sich ein bisschen weiterentwickelt auch. hat aus der Band war Slash. Alles andere war ein
0: Schaß in Wirklichkeit. Aber wenn du zwei Classic Alben hast, da kannst du schon Und dann gehen die Karriere immer wieder auf, auf und Tour drauf.
1: und spielen das Gleiche. Und da gibt's Leute, die fahren da überall hin in Europa Nein. und feiern Axel Rose.
0: Also, ja. ja, aber das ist das. Aber ich glaube, das geht dann nicht nur so um die Musik an sich, sondern das ist halt, du verbindest damit halt einfach dann so ein Lebensgefühl und eine Zeit, in der du irgendwie das kennengelernt hast und so. Also so wäre es bei mir. Jetzt, wenn jetzt irgendwie äh, ein Dude, den ich irgendwie immer vor 20 Jahren gehört habe, nochmal auf Tour geht, würde ich wahrscheinlich auch hingehen, auch wenn er kein neues Album rausgebracht hat, einfach weil ich diesen weil ich mich dann wieder wie 20 fühle. Ja. so Ich glaube, glaub, das ist schon ein bisschen nachvollziehbar. Aber wo ihr gerade über große Konzerte redet, ich habe gestern auf Netflix eine Doku gesehen über dieses Woodstock 99 Festival. Mhm. Alter, das ist so crazy. Das ist schon dann am Ende so ausgeartet und sie haben das ganze Festival abgerissen. Aber da waren einfach so 250.000 Leute Alter. zu dem Biscuit gespielt und Korn und Rage Against the Machine, weil wir gehen im September nach Wien zu Rage Against the Ach, Machine. Geil. Ja. Kennst du noch? Ja,
2: klar. Ich, ich habe
1: jetzt einen Praktikanten, und Edelpraktikanten, den Clemens Krutzler.
2: Ein Edelpraktikant, was ja. ist das? Der ja, rein. Wir
1: nennen ihn immer Edelpraktikant, weil er halt ein Winzersohn ist und auch gerade seinen zweiten Jahrgang selber lanciert hat, so ein 19-Jähriger, mhm. mhm. Echt gut. liegt immer zu Hause, der wohnt jetzt gerade in meiner Wohnung im Sommer, liegt immer zu Hause und lest Weinbücher. Also voller Nerd eigentlich, <lacht> aber ein sehr <so> sympathischer <lacht> Nerd. Und der darf jetzt bei uns immer so schallbleiben. Wir spielen nur LPs bei uns in der Bar. Mhm. Und dann sage ich immer, ja, leg halt was auf. Und dann macht er halt so den Sucher. Und dann sagt er so: Krass, Rage Against the Machine. Was ist denn das? Hab ah, ich oh. noch nie gesehen.
2: Das und dann sage schon. ich, hier ja,
1: spiel mal Pixies. Und er so: Pixies? Nie gehört. Was ist denn das? Und also ich muss denke, ja so, schon scheiße, echt wie alt bist du eigentlich? Und der ist halt 2003 geboren. Ja, ja das
2: ist nochmal acht Jahre, und das acht ist schon, Jahre hier.
1: Was willst du
0: oh. erwarten?
2: Aber das heißt, da steht dann jemand und der dreht dann alle, weiß ich auch nicht, 13 Minuten gefühlt äh, die Platte um, oder wie?
0: Ja, so Endlich wie sagt die, mal jemand, das ist stressig, oder? Ja,
2: gut. So Solange die Spur, also so die Spur halt
1: dauert, ja klar. Ja, ja. Aber ich denke mir halt immer, wenn ein Künstler, bist du auch Künstlerin, ja. halt so ein Album macht, dann wird das ja wahrscheinlich auch einen Grund haben, warum das... Beispiel neun Tracks hat und warum jeder Track dort ist, wo er ist.
2: Voll, voll. Und deshalb
1: mag ich das, ein Album einfach durchzuspielen. Und wenn man jetzt frühere Platten aus den 70ern und 80ern hat, dann ist es ja fast wie ein Film, den man sich von vorne bis hinten anschaut. Ja. Heute finde ich ist es ein bisschen anders, da versucht mhm. man immer einen Hit nach dem anderen, dann ist es oft zu aufgeladen. Mhm. Aber wenn man so alte Platten hat, so weiß ich nicht, zum Beispiel, was haben wir denn da, so Pink Floyd oder, oder soll ich mm. sagen, das ist ja wie ein, wie ein ganzes oh. Konzert so mit Intro, Outro oh, so zwischen Aufbau immer so geil, die zum Highlight, Highlight und so und das ist dann schon geil, wenn man das immer, aber ja, wir, wir machen uns dann die Zeit, dass wir die Platten auch immer drehen.
2: Ja. Ich fand es gut, also Adele war ja eine der ersten jetzt in dieser Zeit, die irgendwie diesen, diesen äh, wie heißt das, diesen Shuffle-Modus Shuffle wieder ab, ab, abgeschafft hat für sich zumindest, sodass man halt das Album genau in dieser Reihenfolge durchhören muss, was es eigentlich auch, wie sie es gedacht hatte. Aber wenn ich das so mir so vorstelle, so einen Abend lang Musik zu spielen, so vier, fünf, sechs, sieben Stunden und dann alle 15 Minuten einen Flatter umdrehen, da brauchst du ja eigentlich jemanden, der nur das macht.
1: Krass, ja. ja. Und ich, ich stehe ja immer so auf Alben und jetzt ja. ist ja durch die vierte Staffel von Stranger Things von Kate Bush dieses oh. Running Up That Hill wieder rausgekommen. Und dann denke ich mir, geil, muss sofort das Album einmal durchhören und dann bestellst du die LP. Das Album ist so ein Müll, das ist unglaublich. Da Echt? ist wirklich nur... Der hilft drauf. Und alles krass. andere ist wirklich, das gibt es gar nicht. Aber was ja. ich krass
2: finde, ich weiß, also ich fahre auch viel Zug in letzter Zeit wieder so, ähm, jetzt wo sich so scheiß teuer ist, äh, Schwabe. Ähm, und das äh, so viel, super viele Kids auch mit dem Abteil, ganz viel Klassenfahrten gerade auch nach Berlin. Und ähm, die Kids hören wieder Musik, die so vor meiner Geburt gefühlt noch war. Also wenn er dann auf einmal wieder so Johnny Mitchell oder sowas läuft, dann ich so, hey krass, was geht bei euch eigentlich ab? Also richtig cool, es wird super viel, super viel Musik von, von davor noch wieder entdeckt.
1: Aber ist das das, dass man sich vielleicht wieder sehnt an... Ich finde, der Sound damals war auch ein ganz anderer. Ich weiß nicht, ob es handgemacht ist, aber heute ist es immer... Die klassischen Songs heutzutage, wie, wie, wie lang, also muss ich jetzt mit euch reden, so, wie lang ist heute eine Nummer? 240. Maximal zwei Minuten, oder?
0: Nee, das ist Eine Längere
1: Aufmerksamkeit. 2.30 so ist schon
2: immer
0: das Ziel. Du bist ja auch, auch, so, so. auch so
1: hingedroschen, dass der Song nicht länger geht. Da müssen alle Regler immer ganz oben sein. Nach weil fünf der Sekunden
0: mussten Vocals kommen, sonst schwierig. Der Sound muss mega schnell.
1: satt sein irgendwie und das war ja früher schon was anderes. Also wenn du so, weiß ich du nicht, der Led Zeppelin-Album-Tour hörst,
2: Hey, so sieben Millionen Songs oder so. da gab
0: es Intros, die haben drei Minuten gedauert ja.
1: halt. Ja. Voll. Gut, da hat man halt auch nicht weiterklicken können. Schon klar. <lacht> naja, aber es kann ja nicht das ganze Leben aus weiterklicken. Das ich trinke ja die Flasche so, Wein auch
0: raus. Es ist ja oft so, dass ich alles immer wieder wiederholt, so Circle-mäßig. Also ich glaube schon auch, dass es irgendwann wieder eine Gegenbewegung geben wird. Aber jetzt sind wir halt gerade auf dem adhs äh, Modus bisschen angekommen, was die Länge angeht. Aber das wird auch wieder aufhören, das glaube ich. Auch, also, ja. gerade
2: irgendwie sind so mit, mit TikTok bei so einer Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden gefühlt. Das wird irgendwann wieder kommen, so mit der Entschleudigung auch. und so.
1: Glaubst du, werden die Menschen wieder gescheiter?
2: Ja, glaube ich schon.
1: Sag mal, also jetzt andere Frage vielleicht, aber. Wie kommunizieren dann so ein super. Wie groß sind eigentlich deine Konzerte? Sorry, ich kannte dich davor nicht.
2: Ja, ist äh, cool. Äh, unterschiedlich. Also, wenn wir jetzt so Festivals spielen, keine Ahnung, das Fest waren 30.000 Leute, 35. Aber es sind ja Line-Ups, also spielst du mit anderen Künstlern Und zusammen. du hast vorher
1: gesagt, du trinkst nie vor einer Show. Wie, ja. wie, wie pusht du dir da das Lampenfieber aus dem Hirn? Meditation. Gebitte, du kannst mir nicht erzählen, doch. dass du vor dem Konzert meditierst.
2: Doch, doch, wirklich. Das hilft Echt? voll. Also, sich einfach bewusst zu machen, so, ey. Weil es
1: ja so leise ist auf so einem Venue.
2: Ja, im Backstage kurz einmal durchatmen und sowas. Irgendwie, ich mache das ja auch schon seit ein paar Jahren. Also irgendwann hast du dann den Draht irgendwie für dich dann so. Dann nimmst
1: nicht zwei Schorlen, prügelst du auf Ex rein und dann gehst du ganz entspannt auf die Bühne.
2: Nee, nee, nee. Also manchmal, wenn so die ganze Band dann, wir kommen als Band davor auch immer zusammen. Ich habe ja noch äh, vier Jungs, die mit mir auf der Bühne stehen. So. Das muss ich ja vor irgendwie zusammen. Und dann stößt man mal an mit dem und trinke ich einen Schluck oder so maximal. Und dann, dann gehe ich rauf. Ich habe eher so Respekt vor Kontrollverlust als vor, Oh, zu viel Aufregung, weil mit der Aufregung kann ich umgehen. Ich habe ähm, auch so Coaching, so einfach um mental fit zu bleiben in dieser, in dieser Welt und auch in der Zeit, ich finde es auch irgendwie herausfordernd, so wenn man so viel in der Öffentlichkeit steht, ähm, auf, die, auf die Dauer und der meinte es zu mir, und das fand ich ganz cool, mein Coach meinte zu mir so, ey, alles was Energie ist, ist erstmal gut. Wenn du aufgeregt bist, nimmst es einfach als was Positives, du hast gerade Energie in dir drin und wandel das in irgendwas um, was dir was bringt so, und da gehe ich lieber mit um, als mit irgendwas, ähm, wo ich nicht mehr so, nicht mehr so klar bin.
0: Das Fest ist krass, ne?
2: Das Fest Karlsruhe, das ist krass, ruhe Hammer. Richtig geil. geil ne? Ein Tag auch mit Sie zusammengespielt tatsächlich geil, ja. so, und das ist einfach. Ja, großartig. Hey,
0: ich habe auch lange in Karlsruhe gewohnt. Ich habe auch einmal, durfte ich auch auf der, auf der Hauptbühne spielen und dieser Berg, der da davor ist, das ist so wild. Achso,
2: haben wir diesen Mount Klotz, nennen die das, das so ja? Das heißt, es geht so hoch Mannschaft. und du siehst halt einfach diese am Ende 35.000 ich glaube wenn es ausverkauft Siehle ist. Eine Welle. Du siehst halt alle, du siehst auch ja. alle Menschen und äh, man darf auch die nicht animieren zum Springen, weil ja. wenn die springen, dann gibt es so einen richtigen Domino-Effekt, wenn jemand hinfällt, dann hast du halt dann siehst du einfach halt den ganzen Bergrollen so, aber es ist auf jeden Wo Fall so geil. Genau?
0: In Karlsruhe, direkt in einem äh, Park, in einem Stadtpark, mhm. in der Klotze. Ich habe so Fotos gesehen. Ah, okay. Ja. Und das ist echt eine ne geile Na Venue, weil das wie so ein natürliches Amphitheater halt, halt mhm. ist. Und unten äh, ist, ist so die fette Bühne reingebaut. Das macht schon Spaß.
1: Auf jeden Fall. Was hörst du in
0: deiner Freizeit für Musik?
2: Mmh, Sam Fender, Leon Bridges. Ja. Nice. In letzter Zeit so ein bisschen, ich habe irgendwie gerade so äh, ein bisschen Bock auf so. Country, aber eher so von so Noah, Noah Cyrus oder so, so geil, diese nice, Ecke, Lennon yeah, Stella auch so ein bisschen. Also alles, was jetzt gerade Sachen, die vor allem warm sind und irgendwie so.
0: <lacht> Country ist geil.
2: So hoff hoffnungsvoll, so glaube ich, irgendwo mit drin, so ein bisschen.
0: Ich muss sagen, ich, ich bin so voll der. Es klingt immer so weird, aber ich höre privat echt krass wenig Musik. Also wenn ich mal ab und zu joggen gehe. Echt? Ab und zu, ja. Ich
2: höre so die ganze Zeit, ich stehe morgens auf mit Musik, duschen mit Musik, kochen mit Musik. Ich mache
0: ja, mach halt so viel Musik. Ich so halt war möglich. Jeden jetzt schau der nächste Werbe.
2: <lacht> di -din, di -din. Werbeschleife.
0: <lacht> Dadurch, dass ich halt so viel im Studio bin und selber Mucke macht, bin ich halt dann manchmal happy, wenn ich, mich, oh, wenn ich dann lieber irgendwie einen True Crime Podcast anhöre oder so. Das ich war ich auch jetzt viel. Auch ein, ein Song. Und wenn, dann höre ich halt oft Sachen, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, also Sachen von früher oder so und jetzt nicht die Top-50 Spotify-mäßig so, weil ja. das dann so gefühlt näher an meinem Alltag dran ist, ja. weißt du, dann kann ich Ja, das ist sehr frustrierend, so.
2: also so diese immer so New Music Friday, das ist...
0: Ja, da, da bin ich halt dann sofort im Arbeitsplatz ja, und genau. denke so, oh, das war eine ganz geile Idee. das, das ist man auch so ein analytisches
2: also genau, das hört. Genau. Doch, jetzt habe ich doch eine Frage noch an dich. Ähm, wenn du Weine trinkst, analysierst du dann direkt? Bist du dann so in so einer Art so Ranking, ey, wie muss das sein? Oder kannst du auch einfach einen Wein trinken und nur genießen? Ohne nee, kann ich nicht. Ja, krass, was ist mit Musik dann auch?
0: Genau, ich kann auch nicht auf ein Konzert gehen, also selten, dass ich auf ein Konzert gehe und einfach nur da stehe und denke, oh, der Obergeist, alles so nett, so ja. Hä, wie, wie hält der das Mike Bro? Also übertrieben gesagt. <lacht> was ist gesagt. mit dem? So, hä, was ist mit ihm? Hä? Was fand das für also eine es, Ansage? Es da,
1: so, zu Beginn, also ich versuche, natürlich genieße ich Wein, weil Wein ist ja ein Genussmittel und ich, ich liebe es ja auch. Hm. Aber das erste Glas ist immer reine Analyse. Ich liebe es auch, mir Weine die ganze Zeit blind einschenken zu lassen. Das ist für alles ein voller Nerdscher. Also auch du weißt nicht,
2: welche Rebsorte, woher, nee, welches Jahr, nee. gar nicht. Also wenn es
1: irgendwie möglich ist, versuche ich mir den Wein immer blind einschenken zu lassen. Weil, ist, so
0: ich, ja. weil du
1: bist sofort, wenn du ein Etikett siehst, bist du voreingenommen. Ja. Dann ist der ganze Zauber weg. Ja. So Und dann passiert es dir ganz oft, dass du in meinem Fall natürlich sofort drauf kommst, was es ist. Aha. Ist das so? <lacht> Nein, natürlich. Aber, nicht. aber so
2: Rebsorte kannst du wahrscheinlich dir denken. Nein, oder so, ja, oder? Es kommt
1: drauf an. Manchmal hast du einen guten Tag, manchmal hast du einen scheiß ja, Tag. So. Ja. Und für uns Weintypen ist das ja immer auch so das Game. So. Das Wenn wäre wir ein Special für sitzen, einen Podcast. So ist immer guessig. alles blind und jeder muss dann drauf kommen. Das so ist halt so ein Spiel. Ja, letztens waren wir aber Krill, man kommt man nicht wohin. oft drauf, aber, aber oft passiert es einem, dass man einen Wein... Total downrated, was man sonst immer so sagt, oh, das ist so super geil und der Produzent ist ja. so super und dann gefällt es einem gar nicht mal blind. Und oft ist es auch umgekehrt, dass du dann sagst: Okay, das ist eigentlich ein Arsch. Winter ist ein Arsch, die Weine mag ich nie. Und dann plötzlich denkst du so: Wow, das Gas ist so halt richtig gut. Und dann kommt die Flasche und dann denkst du so: Alter. Eigentlich
2: also solltet ihr das so machen in Zukunft, wenn ihr hier Gäste oder Gästinnen habt, dass ihr den, den Wein vorher nicht seht. Das wäre ich eigentlich am spannendsten. Das ist eigentlich krass. Vielleicht hätte dir der Grauburgunder geschmeckt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Letztens haben wir geredet bei dem Homie von Willy, Sauf-Bay. Sauf ja. Und der ist auf jeden Fall der Blindverkostungs-King gefühlt. Und das war, fand ich halt voll krass, weil die haben da halt teilweise den Wein wirklich bis aufs Detail gefühlt runtergebrochen, nur vom Schmecken, so woher der kommt und sogar den Winzer und so. Und dann saß ich so daneben, Anna. so, okay, Bro, was ist mit dir los? Irgendwie wie gefühlt, du hörst so drei Chords von einem Song und dann du so, ah ja, gut. Bruce Springsteen.
2: <lacht> ja, das aber so man ist ja schnell.
1: Also A kennt der ja unsere ganze Weinkarte. Also der war schon oft da. Dann es ist ja auch immer so Psychologie. Wenn du Menschen kennst, weißt du, was die gerade gerne trinken, was gerade on vogue ist. Ja, und dann kommt schon mal viel. Dann hast du sofort, wenn es Riesling ist, hast du es relativ schnell. Wenn es Chardonnay ist, hast du es auch. Also dann gehst du mal in die Ecke, dann sagst du, okay, der wird mir jetzt keinen Chardonnay aus Kalifornien servieren. Nein, dann ist der mhm. Chardonnay schon mal aus Burgund oder vielleicht Deutschland oder Österreich, wenn es irgendwie kühle Aromatik hat dann sagst du, okay, ist es jetzt super salzig, super kalkig, dann kannst du eh fast nur ins Burgund gehen. Und dann, wenn du die Karte kennst, hast dann, okay, ist der Winter der moderne Winter mit viel Holz, wenig Holz, viel Reduktion, wenig Reduktion. Und mhm. dann bist du eh schon da. Ganz Klingt einfach.
2: Jetzt <lacht> 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 Doch, dann mach ich mal nach. <lacht> Komplett <wieder> easy. <lacht> ja. Geil, ich bin so gelernt, ich es spannend.
0: Ganz entspannt so. Ja, ey, wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass du Zeit gefunden hast, heute hier vorbeizukommen.
2: Danke für die Einladung. Und,
0: ähm Bist du jetzt eigentlich betrunken?
2: Ja. Okay, jetzt gehen wir mal schnell. Ich bin auch nicht so, Wie gar nicht so viel.
0: Ja, das Auto bleibt heute auf jeden ja, Fall stehen, genau. würde ich sagen. Ein ich
2: Taxi. Ich habe noch, hab noch ein Interview danach, das wird jetzt lustig. Das
0: wird sehr gut. Bring mich zum
1: Auto, ich fahre. <lacht> Nochmal Cheers auf jeden Fall. Danke, mega
0: Danke dir Super. für die Zeit. Vielleicht auch. Ich hoffe, Danke. wir sehen uns mal im Studio. Ich bringe auch ein Kami mit, auf jeden Fall. Ich bringe Kabinett. Ja, mit. Ja, das
2: sind die. Ja, geil. <lacht> okay. Ich
0: versuche jetzt direkt mal ein Album
1: durchzuhören. Ja, ja mach das. Prost. Tschüss.